0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a
1: GRPC Ciclismo de Granada. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia, quien os habla. Y hoy os traemos mucha información, actualidad de categoría profesional, no solo de las carreras que tenemos en marcha y de las que hablaremos a lo largo de la, del programa, de este podcast número 16, por cierto, Traemos también una mala noticia, lamentablemente, para uno de nuestros ciclistas, Carlos Rodríguez, quien sufrió una dura caída en las últimas jornadas de la carrera Copie Bartali en Italia. Y bueno, pues sufre una fractura de clavícula que le va a tener apartado de la bicicleta, pues imaginamos que alguna semana. Y al que desde aquí pues, le deseamos una pronta recuperación. Además, traemos un reportaje que creo que va a ser muy interesante y que os va a gustar mucho. A quien escuchéis este podcast, porque se trata, o hablaremos, mejor dicho, de uno de los puertos más conocidos de nuestra provincia, pero a la vez de los más temidos. Estad atentos, porque como digo, creo que os va a interesar mucho, mucho. Además de que durante la última semana habéis estado dejando vuestra opinión, vuestros comentarios sobre él. en nuestras redes sociales GRPC Ciclismo de Granada. Así que creo que, bueno, ya sabréis por dónde por dónde vamos a tirar. ...en ese reportaje especial que hemos, que hemos preparado... ...cerraremos el programa una semana más... ...con nuestra grupeta en Haciendo la Goma... ...con los temas de actualidad... ...así como con nuestro tropelcho... ...ese que empezamos a picarnos ahí un poco... ...y que veremos cómo va la cosa... ...porque nos acercamos también... ...a la segunda clásica de la temporada... ...y por lo tanto a ese segundo premio... ...que repartiremos entre los que... ...participamos en el tropelcho... ...no solo los que hacemos la goma... ...sino todo el que quiera participar y lo recordaremos después, eh, lo recordaremos también después. Y por último pues nuestro trofeo regularidad 2021, 4 Ciclismo de Granada, que está caliente caliente porque como decíamos antes, hemos tenido competición en esta última semana con ciclistas granadinos y por lo tanto tendremos que repartir eh, puntuación. Saludo ya a mi compañero de camino en este proyecto, Andrés Porcel, el hombre que siempre está al quite y lo demostró la pasada semana. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas, Es un placer escucharte de nuevo al 100% y siempre lo decimos en este arranque con muchísimas ganas de aportar contenido, un nuevo capítulo, a un nuevo podcast, porque además hoy hemos tirado de ese manual de ideas que nos han ido dejando los usuarios para traer contenido nuevo a GRPC Ciclismo de Granada y esperemos que resulte lo más interesante posible.
1: Bueno, estoy en pretemporada casi, ¿eh? estoy en pretemporada porque el cuello no me deja vivir muy tranquilo Así que vamos poquito a poco, pero sí, algo mejor porque lo de la semana pasada espero que no, no se vaya a repetir nuevamente. Oye Andrés, ponte serio, que la gente nos escucha, ¿eh? Eh, solo decirte que con nuestro último podcast hemos batido todos los récords que teníamos. ¿eh? Yo creo que multiplicado por mucho, es verdad que los récords que teníamos eran muy bajitos porque somos bastante humildes, llevamos poco tiempo, pero... A fin de semana que estamos grabando, podemos decir que llevamos cerca de 450 reproducciones de nuestro último podcast, de nuestro último programa, en ese en el que entrevistamos a, a Zavala, a Miquel Zavala, y que en Spotify pues, también se llevan bastantes reproducciones. Por lo tanto, pues solo nos queda agradecer a todas aquellas personas que nos siguen, que además ya somos más de 100 en iVoox, en e hemos también pues casi doblado... Eh, las suscripciones que tenemos en Ivo recordamos, es gratis, lo único que tenéis que hacer es entrar en la plataforma o descargarla, darle a suscribirse y escuchar nuestros programas, ¿vale? Y que, bueno, pues nosotros vamos a seguir intentando ofrecer los mejores contenidos y opiniones en nuestro podcast y, pues, no hace mucha ilusión, la verdad, el crecimiento que estamos viviendo... Y queremos seguir contando con, con todos vosotros y que nos sigáis arropando, Andrés, porque la verdad es que se nota mucho ese, ese apoyo y ese arropo que nos dan.
2: Estamos abrumados, la verdad, estos días. Veníamos hablándolo durante la, la semana, la gran acogida que tuvo el, el último programa, el crecimiento en el número de, de escuchas y solo podemos eh, lanzar mensajes de, de agradecimiento y sobre todo motivarnos para, para traer el mejor contenido posible, podcast, tras eh, podcast, esa es la, la idea también eh, en este capítulo que justo que justo abrimos y reiterar, subrayar sobre todo, darle, darle eh, un, una vuelta más a ese mensaje. Gracias a todos por, por pasaros por ibox, por, e por Spotify, dejarnos comentarios, suscribíos, que como efectivamente decías es, es gratuito. Eh, nosotros así también recibimos feedback por parte de los oyentes y ponemos todo el esfuerzo para, para darle contenido a GRP de Granada.
1: Sí, y se afianzan ideas pues que vamos teniendo también para hacer, no solo en el programa, no solo en Ivo, no solo en podcast, sino bueno, estoy tratando de convencer a Andrés en preparar otras sorpresas de GRPC Ciclismo de Granada o en GRPC Ciclismo de Granada y a ver, a ver si lo termino de convencer y podemos poner en, en marcha próximamente alguna idea ahí que, que tenemos que comenzamos, que tenemos un programa muy cargado, que lo llevamos hasta arriba, como siempre digo, el cesto de la compra y que estamos deseando empezar. Por lo tanto, ¡vamos a ello!
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada.
3: Estás, que no te tengo delante. Ya no es tan importante. Porque se acabó. ¿Qué importa si me mentiste cuando estuve distante? Si yo también fui un desastre. ¿Asumo el error?
0: Puede ser que nos ganara la distancia.
1: Puede ser... Empezamos aquí nuestro programa después de la introducción y lo abrimos como siempre con el bloque de información. Y lamentablemente pues tenemos que empezar con una mala noticia relacionada con uno de los nuestros, ya que Carlos Rodríguez, el ciclista de Almuñécar que milita en el Ineo Grenadier, pues sufrió una dura ca caída el pasado viernes en la cuarta etapa de Copi Bartali en Italia y pues tuvo que, que ser trasladado al hospital en San Marino donde empezaba y terminaba esa jornada tras no superar, según la información que dio el equipo y que puso un poco la voz de alarma, no superar eh, ese control de, conci de conciencia o de conmoción cere cerebral perdón, que le hacen a los ciclistas después de sufrir eh, esa caída y de, de llevarse un golpe y por lo tanto pues fue trasladado al hospital, eh, estuvo unas horas allí, Allí se le reconoció, se conoció que además había sufrido pues, una fractura de clavícula y por lo tanto pues, que tenía que abandonar esa prueba de cinco días, que terminó el pasado sábado también. Pero bueno, nos quedamos mucho más tranquilos Andrés en la siguiente jornada, en la jornada del sábado, donde se vio a través de sus propias redes sociales a Carlos Rodríguez pues, acompañar durante toda la jornada eh, con eh, un coche del equipo a sus compañeros en carrera y por lo tanto puede demostrar que, que el susto vivido el viernes con esa caída, con ese traslado al hospital, eh, con, bueno, pues, con ese, ese reconocimiento de que sufría una lesión y que por lo tanto va a estar las próximas semanas alejado de la bicicleta hasta que, que pueda estar totalmente recuperado, pero al menos, como digo, esas imágenes que nos dejó a través de sus redes sociales pues no han dado mucha más tranquilidad sobre su estado. Efectivamente, y desde aquí pues
2: eh, repetir, eh, subrayar ese mensaje de, de ánimo de esperanza en una recuperación temprana y que Carlos Rodríguez, que venía demostrando su buen estado de forma especialmente en el calendario italiano durante este inicio de, de 2021 pueda subirse pronto a la bicicleta en las mejores condiciones y recuperar esas, esas buenas sensaciones que traía
1: Pues fíjate además que estaba haciendo una buena carrera, ¿eh? era el tercer mejor ciclista de su equipo en cuanto a clasificación general estaba a la finalización de la tercera jornada a 1'42 del liderato en la posición 33 y por lo tanto pues estaba volviendo a demostrar que está en buena forma eh, que puede ser un corredor a tener en cuenta en su equipo pese a la categoría que tiene Ineos, como diría uno de los dos tres mejores equipos de todo el panorama ciclista internacional y por lo tanto pues bueno, una pena, digamos que un pequeño parón el que va a tener que sufrir Carlos Rodríguez, pero bueno, pues teniendo en cuenta que lo que viene de aquí a un mes prácticamente es Giro de Italia, donde presumiblemente, o casi seguro, él no iba a tener plaza, pues va a tener tiempo de recuperar y de encarar esa segunda parte de la temporada pues con mayores fuerzas y buscando otro pico de forma como el que ha tenido en este inicio de, de temporada, o al menos es lo que yo pienso.
2: No nos cabe duda de que, de que va a ser así, de que muy pronto veremos de nuevo a Carlos Rodríguez dejándonos a todos sorprendidos con su rendimiento siendo tan joven y dando ya mucha, mucha competitividad a lineos grenadiers. Vamos con otra información no precisamente positiva, la posible anulación de una de las clásicas de la temporada a causa de la pandemia, la Paris-Roubaix, eh, para mí personalmente la mejor de, de todas las que componen la lista de monumentos. Estaba fijada para el 11 de abril, iba a ser la tercera clásica en disputa tras la celebración de San Milán-San Remo el pasado 20 de marzo y de Flandes, que es el próximo domingo 4 de abril. La situación de emergencia existente allí en la zona noreste de Francia, donde hay una alta presión en las sufis hospitalarias, así como también en, eh, en otros registro de, de contagios diarios que se están disparando, pues obligan a la organización a tomar la, la decisión en principio de tener que, que aplazar. Aunque no está confirmada definitivamente la cancelación de la Rubé como tampoco su reintroducción en el calendario más allá del 11 de abril, ASO al parecer está intentando que la prueba se pueda celebrar en su fecha siempre y cuando se controle completamente la prohibición de acceso de espectadores al entorno de la carrera, algo que se antoja complicado teniendo en cuenta que el ciclismo no se celebra precisamente en un recinto cerrado. Pero eh, informaremos, eh, conforme tengamos, la, la, los detalles oficiales, el comunicado oficial eh, de ASO y de las instituciones de, de aquella zona de Francia, que son las que se tienen que coordinar para, para tomar una, una decisión eh, definitiva. En caso de que no sea el 11 de abril, eh, al menos sí parece que, que tanto la organización como la UCI trabajarían en, en recolocar la carrera posiblemente en las últimas fechas de octubre de, de este año, del 21%, ya que, claro, no quieren que, que pase como en 2020, que finalmente no pudimos disfrutar de la París roubaix Recordamos, por tanto, que el vigente ganador es un corredor, por entonces, ya de que un este, Philippe Gilbert, que se llevó la Roubaix en 2019. Ahora Gilbert está en loto Saudal. Eh, han cambiado bastante las cosas, pero no tenemos una renovación en ese hall de la fama, que es la lista de ganadores de la Roubaix
1: lo que parece claro es que la temporada se va a ir más larga de lo que habitualmente se va, cosa que ya pasó en 2020. Y según bueno, según opiniones y demás que, que estamos escuchando, el otro día, por ejemplo, en Eurosport hablaban de, de esto, creo que en Volta a Cataluña, eh, en un pequeño debate o opiniones que, que mostraban, decían que, que tampoco es descabellado que la UCI empiece a alargar las temporadas y a que empiecen al año siguiente un poquito más tarde. También, por bueno, dependiendo de las zonas, lógicamente, pero aquí en España la referencia que hacían era a que después de esa celebración de Vuelta a España en el mes de noviembre del pasado año de 2020, y que no se había producido lo que algunos temían, incluido yo, eh, pues bueno, encontrarse con nevadas en cotas altas, mucho frío, cambios de tiempo y demás pues que podía verse también como el calendario variaba bastante y las temporadas acababan cada vez más tarde. No sé hasta qué punto la UCI valorará eso, pero viendo que se pueden retrasar carreras este año, parece seguro que en este 2021 sí que va a ocurrir.
2: Sí, es verdad, estoy de acuerdo. Además, yo creo que, que todas las alteraciones de calendario que vienen sobrevenidas por la situación sanitaria eh, cuando superemos todo esto, que tenemos que superarlo, por supuesto, Ojalá. Eh, se van a quedar. Eh, hay cosas que van a cambiar, ¿no? definitivamente. Probablemente eh, también en el calendario ciclista, por supuesto, veremos eh, eh, variaciones, novedades que, que seguirán estando vigentes incluso después de, de superar todo este dramático contexto sanitario. Lo que si esperamos un poco, volviendo a, a la información, al mensaje que contábamos al principio es que en carreras de este, de este calibre se puedan, se puedan disputar, porque al final es verdad que todos los organizadores en materia deportiva están intentando ajustar de la mejor manera posible la relación entre el deporte de máximo nivel y, la, y el control sanitario para que los eventos salgan adelante sin, sin comprometer la, la seguridad. Lo cierto es que esta región de, de Francia, que además sufre unas condiciones económicas particulares, todo el entorno de Roubaix es económicamente un poco más deprimido, tiene más dificultades también para para afrontar determinadas eh, políticas de, de desarrollo, eso parece que ha afectado o se ha, o se ha demostrado que ha, que ha perjudicado incluso a la hora de controlar la pandemia y eh, puede poner en el aire la, la, la parís roubaix en este caso. Ojalá eh, se celebre en condiciones de seguridad y se pueda disfrutar del espectáculo de este, de este monumento y de los tramos adoquinados.
1: Sí, fíjate además que los últimos días, bueno, la pasada semana, en las pruebas que había en marcha, eh, tuvieron que abandonar distintos equipos también en categoría sub-23, por cierto, y me gustaría, un tema que me gustaría tratar eh, al final del programa en La Goma, porque además tendremos la oportunidad de contar con un ciclista profesional, como es el caso de Alejandro Ropero. Eh, que han tenido ha, ha habido equipos que han tenido que abandonar directamente las pruebas y por tanto se está alterando también deportivamente la, las carreras. No sé hasta qué punto relacionándolo con, con esto que estamos hablando de, de París roubaix su celebración, eh, casi la obligación de, de celebrarse por parte de la organización. Bueno, no sabemos cómo puede afectar esto, si se pone realmente en riesgo a los ciclistas, si están obligados realmente a tener que participar, si se muestran obligados, por así decirlo, a ir. Pero bueno, ya digo que era por avanzar un poquito, pero me gustaría tratar este tema, más viendo cómo se han tenido que retirar equipos en las últimas jornadas, pues me gustaría tratarlo en, en la goma al final del programa, también para, para ver distintas opiniones, a ver si coincidimos, si no, y tenemos un poquito de, de debate sobre esto. Más información se ha confirmado en las últimas jornadas que la salida del Tour de Francia 2023 se va a producir desde Bilbao, por tanto, desde el País Vasco, desde España, se producirá eh, la salida de la carrera más importante del mundo, el Tour de Francia, o de la carrera más importante del mundo por, por etapa. Lo avanzó la agencia el pasado jueves y el viernes se presentó, entre ASO Organización del Tour y las autoridades vascas, esa salida del Tour, como decía, en su edición de 2023. Partirá desde Bilbao, el País Vasco acogerá la jornada inaugural el 1 de julio de 2023, además de otras dos etapas, una íntegra en el País Vasco y la salida de la tercera jornada ya camino de Francia. Igual a Bilbao, a San Sebastián, por si hay algún pique ahí entre ellas, ciudad que ya acogió la salida del Tour en 1992, años de dominio de Miguel Indurain en la Ronda Gala.
2: Tierra de Alta Cultura Ciclista, que en este caso va a coger la salida, como decías, de la carrera por etapas más importante. Nos alegramos, por supuesto, por ello seguro que va a ser un magnífico espectáculo. En cuanto al resto de actualidad, viene todo marcado por el nivel de pruebas profesionales que se están celebrando, pisándose algunas entre sí en días, en horas. Nos está complicando eso un poquito el seguimiento, vamos casi a multipantalla aunque bueno, lo desarrollaremos en detalle en la sección Haciendo la Goma junto con los invitados. Remarcar solo que como hemos avanzado en la pasada semana ya en nuestro programa, se han disputado pruebas como la Brujas Lepan, la clásica E3, Gante Bebelgen, todas clásicas de, de Bélgica de estos tiempos habituales en, estas, en estos días del calendario. También la Copi Bartali con presencia granadina, por lo que repartiremos puntos en nuestro trofeo regularidad 4-2021 ciclismo de Granada. Por supuesto, también estos días hemos podido disfrutar de la eh, vuelta a Cataluña. Por resaltar un poquito rendimiento, Álvaro Cuadros, el corredor de la Zubia, Caja Rural Seguros RGA, ha estado especialmente fuerte en las dos últimas jornadas, en las jornadas decisivas finales de Copi Bartali. Hizo décimo primero en, en la etapa de San Marino, una etapa de dientes de sierra con bastante dureza, en la que hubo un montón de, de subidas continuadas. Y luego también ha estado arriba, eh, entró a creo que a un minuto veinte aproximadamente en un segundo grupo en la última etapa en Forli, en el puesto 43. En la anterior, la de San Marino que mencionaba, fue el mejor caja rural y en esta de Forli, puesto 43, por detrás de su compañero Lastra, aunque también ofreciendo un rendimiento destacable, Olivencia, en otra jornada dura de, de Copivartal. Así que podría ser uno de los nombres, sin duda, a destacar de la competición italiana.
1: Sin duda, la verdad es que nos alegramos mucho de ese rendimiento de Álvaro Cuadro porque eh, particularmente creo que se lo merece por todo el trabajo que, que realiza la mala suerte también que ha tenido eh, por distintas enfermedades y tropezones quizás que ha tenido con, con problemas de salud en las últimas temporadas y por lo tanto nos alegramos que esas dos últimas jornadas le, le hayan salido bastante bien no ha sido una prueba que hayamos podido seguir por televisión de manera legal eh, aquí en España y bueno pues siguiendo las redes sociales sobre todo esas dos últimas jornadas muy resaltado en las redes sociales de, de caja rural seguro RGA Álvaro Cuadros por ejemplo en la última jornada en la quinta etapa a la que tú hacías referencia pues eh, resaltaban sobremanera pues que estaba buscando constantemente esos cortes y esa fuga para, para intentar protagonizar una de ellas finalmente su compañero Osorio eh, ha protagonizado pues creo que prácticamente todas las fugas de las jornadas no, no recuerdo si en la primera o segunda pero el resto de jornadas ha estado en escapada por lo tanto ha tenido mucho mejor olfato pero Álvaro sí que ha estado ahí con, con Lastra con su compañero Lastra en, eh, en el resto de jornadas pues luchando por las mejores posiciones en las clasificaciones parciales de hecho en esa jornada que acabó un décimo pues estuvo luchando ahí con, con gallos importantes con hombres importantes por terminar en ese top ten que finalmente pues se le, se le escapó por nada, por un puesto y a resaltar particularmente también el trabajo de, de dos españoles que no están precisamente en equipos españoles pero que están dando un rendimiento tremendo y que son de esa nueva jornada de la que en las últimas temporadas hemos resaltado pues, a Carlos Rodríguez o a Pogachar, aunque Pogachar sí es un poco mayor, creo, por edad. Pero hablo de Javi Romo en el Astana, que la pasada temporada nadie lo conocía hasta que se proclamó campeón de España sub-23, eh, haciendo un auténtico espectáculo en esos nacionales, y Juan Ayuso o sea que han estado los dos ahí en prácticamente todas las etapas haciendo top 10 no sé si finalmente Romo se ha llevado ese, ese mayor de mejor joven no lo sé, lo voy a mirar precisamente eh, ha quedado segundo. Segundo, sí. Eh, sí en la segundo, a tres razón. segundos, fíjate. Eh, a tres segundos. Se le ha llevado Ethan Heiter de Ineo Grenadier. Ha sido el mejor, el mejor joven. Y a tres segundos Javier Romo de, de la Astana Premier Tech. Y por lo tanto creo que, que ha sido ya el destape total, aunque sea una prueba 2.1 UCI. Pero estando en el equipo en el que está en Astana, es otro de los ciclistas a tener en cuenta también para... Para Imagino que este año pruebas como esta, pruebas de 5, 6, 7 jornadas, pero en un futuro seguramente lo veamos en, en grandes también dando guerra.
2: Totalmente, y además por, por volver un poquito a, a lo que analizaba respecto a esa cuarta etapa en la que Cuadros hace, hace primero. efectivamente estuvieron por delante tanto Ayuso como, como Romo, los dos nombres que ha destacado sobremanera por un rendimiento que, que es sorprendente en el sentido más positivo de la palabra, pero ahí andaban también el ganador Jonas Vingegaard, corredor del Jumbo Visma, muy joven, que ya destacó por su trabajo para Roglic en esta última Vuelta Ciclista a España y que en Copy Bartal le ha tenido la libertad de, de liderar a, a Jumbo Visma y se ha llevado la, la general. 21 y años creo que
1: también tiene, ¿no?
2: Efectivamente, muy muy joven. Eh, también Mauri Van Sevenan que ha sido un poquito su, su rival en esta carrera, el ciclista el joven ciclista de, de Keuning, que tiene pintazas sobre todo para, para las clásicas de, de las Ardenas por, el, por la explosividad y por el tipo de, de ciclista que es, que por cierto va también bastante bien para arriba, veremos cómo termina evolucionando, pero es un corredor con muy buena pinta. Y luego, gente con mucha más experiencia, que estuvo ahí cerquita, cerquita de cuadros ese día, muy cerquita, por delante, pero todos eh, prácticamente en, en dos segunditos, Enao, eh, Ben Germas del Israel Startup Nation... Así que una participación bastante bastante buena en una carrera que es verdad que no es de primerísimo nivel, pero donde ha habido, ha habido corredores importantes y sobre todo, otro mensaje con esto ya, ya finalizo el, el análisis, el Caja Rural eh, ha buscado la fuga todos los días y ha buscado tener eh, personalidad y, y dar la cara en carrera todos los días, algo que le sitúa también un poco al nivel de exigencia que están teniendo los los Pro Continentales o los, eh, el, el nuevo nombre, los Protein españoles en este 2021, con el Care Pharma muy, muy competitivo, el Euskalter ahora en Volta a Cataluña también ha estado muy muy competitivo. Y eso yo creo que, que es buenísimo de cara, de cara a las carreras que se avecinan.
1: Sí, se está viendo bastante nivel entre los equipos Pro españoles. Y quizá el que está más ahí, un poco alejado ahora mismo, es el Burgos, que tampoco es que tenga un, un calendario muy amplio. Creo que van esta próxima semana a Francia. Chupe no está en, en esa lista, por cierto. A hacer alguna carrera, pero. Ahora mismo digamos que es el equipo que menos está llamando la atención, por así decirlo, de entre esos protein españoles. También hay que resaltar lo que, lo que avisé antes y que revisaremos en la goma. En Volta a Cataluña el Kern Pharma ha tenido que abandonar por algunos casos de, de COVID. Eh, creo que no han especificado si en ciclistas o si en staff. Eso creo que no se ha especificado, pero bueno... Que trataremos todo eso en la goma también porque creo que es interesante verlo también desde el punto de vista de un ciclista profesional, como decía, como decía antes. Nos metemos ya en las previas de la semana, en las previas de las carreras pro que vamos a tener esta semana y el último que trataremos también será la segunda, la, sí, la segunda cita de Copa de España Elite Sub-23. Por fecha, 31 de marzo, a través de Flandes, 185 kilómetros que lleva desde Roseler a Varebeguén, y yo, para esto, para los idiomas, ya sabéis que soy bastante malo. Ya si es la última previa antes del de Tour de Flandes, que será el 4 de, de abril, previa cual eh, Tour, por lo que presentará un buen cartel con las principales espadas que el domingo pelearán también en Flandes. Dícese de Philip Vanderpool, Van Aere, no va a estar en principio porque se apunta a otras pruebas, por ejemplo, se apuntó a la del domingo, a la gante Bebelgen, a diferencia de, de sus rivales, y quien sí estará será Steuben, que precisamente fue el que le levantó la primera clásica de, de la temporada. Misma línea de Flandes, carrera con la que comparte incluso pues, algunos tramos de pavé, por lo tanto pues, será la mejor previa posible ese miércoles 31 de marzo, para lo que vendrá, y ahora la analizaremos más adelante, el 4 de abril con el Tour de Flandes.
2: Sensacional la cantidad de carreras de máximo nivel que se concentran en unos pocos kilómetros en esa zona de, de Bélgica. Es, es tremendo y eso dice mucho de la, de la cultura ciclista de este, de este país. Nos vamos al 1-4 de abril, del 1 al 4 de abril, concretamente el Tour de Meblana en Turquía, carrera 2.2, en ella tendremos a Gabriel Reguero, al ciclista de Durkal y será su primera carrera por etapas de la temporada después de participar hasta ahora en hasta cuatro competiciones de un día. Eh, sin duda, eh, solo porque es una carrera por etapas se adapta más a las características de Gabriel Reguero. Eh, en total, como decíamos, eso, cuatro jornadas finalizando el domingo 4 de abril. Estaremos muy pendientes de ese interesante calendario turco en el que estamos viendo competir al ciclista de Durkal del Sportoto.
1: Sí, a ver si podemos intentar conseguir un poco más del perfil de la etapa porque no hemos conseguido encontrarlas por ningún sitio pero bueno que son cuatro jornadas que a buen seguro se le adaptan mucho más o mucho mejor a las características de, de Gabriel Reguero que el tipo de clásicas que hasta ahora ha podido ha podido disputar nos vamos al sábado 3 de abril el GP Miguel Indurain sin granadinos ya que ni Caja ni Burgos BH ni Olo Cometa ni Ineos llevarán en sus plantillas a ninguno de los nuestros a ninguno de, de los granadinos circuito de 203 kilómetros una prueba que ha ido ganando importancia con el paso de los años imagino que también pues basándose en el nombre que lleva ¿no? del, del ilustre ciclista Navarro nombres a seguir Javi Romo, por cierto del que hemos hablado hace nada que ha destacado en Copy Bartali eh, Tao Har, ganador del último Giro de Italia Carapaz, ganador del anterior Giro de, de Italia Enric Mas. Valverde, Molema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy buen cartel el que va a presentar ese GP Miguel Inturain. Un pequeño apunte, por cierto,
2: Bauke Molema está en Granada, está en Sierra Nevada preparando. Eh, me imagino que ya, evidentemente, habrá eh, quizá emprendido viaje para, para las próximas citas del calendario, pero ha estado estos últimos días en, en Granada con el equipo Trek preparando lo que viene ahora, la parte de su temporada que, que se avecina. Ha subido algunas fotos a, a Instagram con la campeonísima del mundo, Anna van der Breggen, la, corredor, la corredora del de SD World's ...y alguna otra compañera de, de, ese, de ese conjunto femenino... ...que es digamos casi como, como el quick step en el, en el ciclismo femenino... ...porque es el, el que se, se impone en prácticamente todas las, las carreras... Helen Van Dijk, también ha sido otra de las ciclistas... ...que ha estado por aquí estos días entrenando. Nos vamos al 4 de abril, lo adelantaba Solivencia, Tour de Flandes... ...segunda clásica, segunda clásica de la temporada, segundo monumento que llega... Eh, ...precedida por esas pruebas belgas previas ya disputadas en la zona... Y donde hemos visto los primeros duelos entre los favoritísimos: Vanderpool, Banaer, eh, a la Philippe, ganas también de ver esos duelos en los que tendríamos al campeón del mundo francés también, en este caso en el Tour de Flandes. Eh, aunque, bueno, quizá pase como en la, en la Milan Sanremo, que es, es otro menos favorito el que acaba levantando los brazos características del Tour de Flandes 2021 263,7 kilómetros eh, 17 cotas con ese Paterberg como una de las más destacadas, además habrá eh, cinco pasos por Adoquín, la zona más dura de la prueba y donde eh, seguramente los punteros van a añadir ese ritmo infernal que acaba rompiendo la, la carrera eh, Olivencia, no sé si tú tienes un favorito en concreto yo puedo decirte uno, casi casi me quedo con el ganador del año pasado, con Matthew Van Der Poel al que veo difícil que puedan responder si lanza uno de esos ataques demoledores o los que casi parte el cuadro de la,
1: de la bicicleta Canyon. Yo de Vanderpool siempre digo lo mismo, si lleva un gel en el Mayotte, seguramente no le pase lo que le, le ha pasado alguna vez, como en el, en el último mundial, que cuando explota y para mal, explota pero, pero bien. ¿eh? Así que no, si sí es cierto que creo que a diferencia de Milan Sanremo... Creo que paris Rubén no se le va a escapar a alguno de los dos, o a Vanderpool o a Van Aer, porque es que sin duda son los dos ciclistas con más fuerza ahora mismo para este tipo de pruebas. Eh, son muchos kilómetros, son cotas cortas, pero muy duras, son muros, y si a eso encima le sumas el adoquín, no sé, porque nunca se sabe, bueno, nunca se sabe, no he mirado el tiempo, mejor dicho. No sé si el tiempo comandará, pero si encima pues, se te cierra un poquito el día y cae algunas gotas, pues imagínate, pues ya sí que eso es un auténtico infierno y es quien más fuerte esté. O sea que, que creo que aquí, a diferencia de San Remo que es una carrera que, entre comillas, pueden controlar más otros equipos, creo que, que aquí no se le va a escapar. A alguno de los dos no se le va a escapar. A alguno de los dos se la lleva. No sé quién será más favorito, uno u otro, si Van Der o Van Aert, pero alguno de los dos seguro que, que vence la carrera.
2: Sin duda. Yo ahora mismo veo un poquito más fuerte a, a Van der Poel. De hecho, el recuerdo, por ejemplo, se me viene a la cabeza el día de la E3, eh, que gana, gana Green con una exhibición descomunal suya, personal y de su equipo del de Keuning, con lampire con Estival, con Seneschal, marcando todos los movimientos de los rivales, marcando los movimientos de Van de Van Aer. De Van Avermaet incluso, ese día en uno de los ataques de Vanderpool intentando cazar a Asgreen, dejó completamente seco a Van Aver se le ve un poquito más fuerte, pero las cosas en el ciclismo cambian casi casi de un día para otro y si no, no tiene la mejor jornada, evidentemente con los rivales que, que, va, que se va a encontrar enfrente, eh, no va a ser nada sencillo que, que repita con facilidad victoria, aunque creo que por el momento creo personalmente que está un poquito por encima de los demás.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que coincido contigo, que quizás van a ir también porque se está centrando en, o, o, o por equipo o por objetivos propios. En otras pruebas algo más largas, por jornada y tal, que, que Van Der Poel lo hace menos. Eh, pero es que luego ves, por ejemplo, las carreras de ciclocross, eh, el campeonato del mundo y demás, y que se van alternando victorias, un día gana uno, otro día gana el otro tampoco me juego a que cinco días más tarde o seis días más tarde o siete días más tarde de esa carrera a la que tú haces referencia eh, se cambie la, la, la vuelta a la tortilla totalmente y veamos a un Van Aert mucho más fuerte que Van Der Poel y que lo destroce en alguna parte dura de, de esa parís roubaix Yo apuesto por uno de los dos, ni tan siquiera me atrevo a apostar nada por Alaphilippe y ahora llegará Alaphilippe y ganará. Pero veo a Van der Poel y a Van Aer bastante más fuertes que, que cualquier otro rival.
2: Y una cosita que también tenemos que tener en cuenta es el papel del de Keunig en ese Tour de Flandes, porque a la Filipe, evidentemente, está en la lista de, de mejores corredores para la carrera. Y si los, la manada de lobos, como ellos se llaman, empiezan a mover cartas a distancia, a descolocar y a desmontar al Jumbo visma y al Alpecin Fénix en el control de la carrera y son los propios favoritos, el Van Ayer y Van Der Poel, los que tienen que salir a los ataques de, del Wolfpack, eh, eso evidentemente va a sumar opciones a la Philippe o a alguno de sus compañeros, porque en The Koenig eh, a veces da la sensación de que no se corre para un corredor en concreto, sino que se lanza cada día una carta diferente.
1: Sí, la verdad es que sí, es que el, el equipo que tienen es tremendo, ¿eh? es tremendo las distintas opciones que tienen, incluso corredores tapados, por así decirlo, que, que luego te salen y, y son capaces hasta de, 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 bueno, de ganar. No iba a decir de disputar, no, de ganar, de llevarse directamente la victoria. Que no nos la vamos a perder, eso seguro, porque creo que, que va a estar muy, muy interesante y como decía, que yo por pedir, pues pido unas gotillas también de agua y así le dan un poquito más de, de emoción y de, de épica a la, a la carrera. Eh, nos gustaría hacer un pequeño repaso también a lo que habrá en competición la siguiente semana la semana de después de Semana Santa, la del 5 de abril concretamente es el lunes 5 y del 5 al 10 se disputará la Itzulia que es la segunda prueba World Tour que se va a disputar en nuestro país en este 2021 después de la Volta a Cataluña que acabó el domingo y lo hacemos porque sabemos también que vaya a desconectar un poquito durante Semana Santa. Andrea me ha dicho que no cuente mucho con él eh, durante Semana Santa, que no tiene que sacar trono este año, pero imagino que bueno, alguna vuelta se dará cumpliendo con, con las restricciones que hay en, en Andalucía. Se ha cerrado la lista de participantes de la prueba y bueno pues en ella podremos seguramente ver el segundo duelo más esperado. Hablábamos de uno de los duelos más esperados, que es ese Van Der -Banaer en clásica, pues nos vamos ahora al duelo más esperado en cuanto a vueltas por etapas, que no es otro que el Roglic Pogacar, el de los dos eslovenos, y aquí, en esta prueba World Tour, en la Itzulia, pues lo vamos a poder ver por primera vez en esta temporada, no me equivoco, ¿no, André? Correcto,
2: correcto, porque no, no coincidieron ni en Niza ni en Tirreno, estaba cada uno en una prueba diferente, así que será la primera de 2021 en la que el dúo de eslovenos fantásticos se, se va tan seguramente pues, como todo hace prever por la clasificación general.
1: Bueno, pues como estoy leyendo por redes, no sé de qué barco eres, que se está poniendo muy de moda eso de, de los barcos. No sé si eres todo más de del, del barco de, de clásica o del barco de vuelta. Y... Ah, bueno, pensaba, fíjate, te
2: decía yo de Ron y pensaba que te referías a, a estos dos, al duelo del noveno. No, no, en el barco de clásicas o de vueltas, casi, casi que de clásicas. eh
1: Bueno. Y particularmente también, pues eso le iba a decir también, si en el barco o, o en la mar, digamos, de las vueltas, de las grandes vueltas, si eres más de Roglic o de Pogachar o de Pogacar o como quiera nombrar o decir... El bueno de, del esloveno. Lo que decía, que además de los dos eslovenos, que a buen seguro o en principio serán los que se disputen la itzulia, la general de la Izzulia, pues también van a estar Mikel Landa, al que habrá que tener en cuenta porque lo está haciendo bastante bien en esta primera parte de la temporada y ya debe de estar pues muy muy centrado en ese Giro de Italia que va a afrontar en el mes de mayo. Richard Carapaz con el Ineos, Adam Jade también con, con el Ineos, que a buen seguro pues tendrá muchas ganas de seguir adelante con ese buen nivel que está demostrando. Alejandro Valverde también va a estar con el Movistar hasta ahora y sorprendentemente el mejor Movistar en lo que llevamos de temporada ¿eh? y tiene 40 años. O sea, eso también lo del Movistar creo que se lo deberían de hacer mirar porque que Valverde siga siendo el que tire del carro habla un poquito nada más que regular de, del equipo y por cierto Andrés, quien no va a estar o al menos en la lista de los ciclistas inscritos por parte de Movistar no va a estar Miguel Ángel López tampoco yo no sé qué es lo que pasa con, con Miguel Ángel López porque no termina de, de arrancar, se dijo que, que iba a estar en algunas carreras, no ha estado en ninguna se dijo que iba a estar en Iztulia o que en principio iba a debutar en Iztulia y inscrito no está no sé qué es lo que pasará con él
2: y fíjate que las creo que fue en el podcast de la semana pasada hablábamos de su no participación en la Volta a Cataluña un poco con la esperanza de verle debutar en colores Movistar aquí en Itchuli, en el País Vasco, y tampoco, es verdad que resulta bastante bastante extraño. Últimamente es verdad que pasan cosas un poco raras en Movistar y esta es una más, no que no terminamos de, de explicarnos porque se avecinan eh, momentos de la temporada eh, top en los que ya los corredores eh, que aspiran a, a ganar vueltas tienen que estar cogiendo buena forma y a López pues no lo hemos visto aún encima de la bici, como bien dice.
1: Pues imagínate, si a los de Movistar les cuesta coger el ritmo encima de la bici haciendo carrera, porque no terminamos de ver ni a Enric más eh, ni prácticamente a ninguno de sus ciclistas, Verona se ha dejado ver, Valverde se ha dejado ver, eh, ambos en, en esta Vuelta a Cataluña que acaba de terminar, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con Miguel Ángel López, ese fichaje después de las palabras que... Que, que dijo en 2019, si no recuerdo mal, en aquella Vuelta a España y demás, pero bueno, es lo que hay, esperemos que pueda debutar y que lo haga bien con, con la equipación de Movistar y con, con su con su equipo.
2: Y para cerrar, Olivencia, este repaso de competiciones cronológico que estamos realizando, echando mano del calendario, eh, marcamos otra fecha, ponemos el circulito en el 11 de abril con el Memorial Valenciaga, Copa de España Elite Sub-23. Nos gusta mucho hablar de estas pruebas. Segunda de la, tras, de la temporada, tras la disputa a comienzos del marzo, de la Aichondo Clásica, de la que pudimos hablar en detalle, perfiles, co competidores, resultados, la dureza de aquella prueba en la que también el tiempo jugó un papel fundamental, y confiamos en tener, por supuesto, a nuestro Sub-23, a nuestro amigo Roca, a Tapia, así como al élite Sergio Jiménez.
1: Pues sí, esperemos que se pueda disputar con normalidad, en principio no han dicho lo contrario, por lo tanto pues sigue adelante esa disputa el 11 de abril de la segunda prueba de Copa de España Élite Sub-23, y confiamos, por cierto, nos dijo Sergio que era la que más ilusión le hacía, a nuestro élite Sergio Jiménez la entrevista que le realizamos aquí en GRP de Ciclismo de Granada, en nuestro podcast, nos dijo eso, que era la que más ilusión le hacía, que por fechas quizá con el tema de alergia pues no se adaptaba mucho a, o tenía miedo de que no se, no se adaptara eh, por fecha digamos, por ese problema de alergia que había o que había arrastrado en la última temporada, pero que era la que más ilusión le hacía y para la que más se estaba preparando, por lo tanto crucemos los dedos le deseamos suerte y que pueda afrontarla con las máximas garantías posibles, también nuestro ánimo a Roca y a Tapia, para que tengan un buen papel y un papel destacado en ese memorial valenciaga, que además pues muy afamado, eh, la prueba muy reconocida en el mundo élite y sub-23. Antes de cerrar el bloque de información, como siempre, pues hacemos un repaso a lo que tenemos nosotros, Andrés Activo. ¿Vale? Porque seguimos teniendo algunos calcetines de GRPC Ciclismo de Granada, ya sabéis, 8 euros, chulos, chulos, de Adventure, que nos lo ha hecho específicamente para ciclismo y running, por lo tanto, no son cualquier calcetines. Como digo, precio de 8 euros, nos ayudáis con 3 euritos para mejorar eh, en el podcast y para futuros proyectos que vamos a poner en marcha en GRPC Ciclismo de Granada. Y quien quiera, pues como digo, quedan algunos pares por aquí todavía. Y quien quiera, pues que se ponga en contacto con nosotros eh, a través de nuestras redes sociales y os decimos pues cómo podéis haceros con ellos Eso sí, tema de enviar, no enviamos un par solo porque entonces nos cuesta el dinero, no vamos a cobrar el envío, lo pagamos nosotros, pero claro, un número mínimo eh, para poder haceros el envío y que no nos cueste a nosotros la pasta, como eso que se dice, ¿no? Y por último, que hemos hablado de, el, de Tour de Flandes, que se va a disputar ese domingo 4 de abril. Hemos hecho la previa, Andrés, y es clásica. Por lo tanto, tenemos que activar un premio para nuestro tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada. ¿Te soy sincero? No sé lo que vamos a poner en juego. <risa> tenemos... Bueno, pero...
4: Así
2: añadimos un poquito, de, así añadimos un poquito de, de incertidumbre también, ya por lo menos los oyentes saben desde hoy que va a haber premio, que quien quede primero, quien seleccione mejor equipo para el Tour de Flandes en nuestro tropelcho de tropela.eus, recordamos, para quien no se haya registrado todavía, ese día puede llevarse algo, algo a casa. Y el tropecho se está poniendo intenso. ¿eh? Esto parece también un Vanderpool van a ir a la Filip porque se está poniendo bastante intenso.
1: Bueno, lo repasaremos. Lo repasaremos en la goma. Decía que no sé lo que vamos a poner en juego, la verdad. Porque tenemos por ahí otros calcetines de GRP Ciclismo de Granada. Tenemos unos calcetines de recuperación de Alejandro Ropero de Leolo Cometa. Eh, teníamos por ahí unos guantes también de Fernando Sánchez, no sé de qué exactamente mira, le podemos preguntar luego a ver de qué eran esos guantes y puede ser que sea una, una de las opciones para este Tour de Flandes que ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es entrar en Tropela, como ha dicho Andrés os registráis, buscáis nuestro Tropelcho GRPC Ciclismo de Granada os apuntáis, apuntaros eso sí a todas las carreras que van saliendo porque habrá una clasificación general vaya a tener ya complicado, eso sí eh, sumar los suficientes puntos para esa clasificación general porque hay algunos ya muy destacados pero en las clásicas como en este Tour de Flandes pues pondremos una serie de premios en juego y también luego en las grandes, Giro, Tour y Vuelta tendrán premios especiales para eh, bueno pues nuestro oyente o miembro de la goma que más inspirado esté y que más sepa de ciclismo que no sabemos ninguno, pero bueno para llevarse esos premios. Vamos a ver, vamos a ver, porque ya hemos dado los primeros, Calcetines, eh, Milan-San Remo y a ver cómo vamos repartiendo el resto, Andrés.
2: Lo bonito es eh, eso, que cualquiera puede llegar eh, en el primer día sin haberse registrado previamente y sin haber competido en la general y llevarse algo para casa siempre y cuando coincida con una de las pruebas destacadas, las que ha sido repasando eh, ahora mismo que van a traer consigo un premio para el ganador en el Tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada. Y la verdad es que nos lo estamos pasando bastante bien. Yo hasta ahora no había jugado a Tropela hasta que lo hemos puesto nosotros en marcha y es muy, muy divertido el preparar cada una de las carreras.
1: Sí, señor. La verdad es que sí. Yo tampoco había jugado a Tropelcho. Había jugado a otro manager, por así decirlo, o a otro virtual de ciclismo, pero a no. Y la verdad es que está molando, está gustando mucho. que Hasta aquí el bloque de información, que vamos a hacer un pequeño parón porque vamos a llamar y vamos a adelantar a un miembro precisamente de la grupeta de Haciendo la Goma para que nos acompañe en un reportaje que vamos a hacer. Hoy no hay entrevista, pero sí hemos preparado un reportaje que creo que va a gustar mucho, tanto a los que somos de aquí de Granada, que creo que es un puerto que conocemos menos, por así decirlo, o que le tememos mucho, y también le va a gustar a la gente que no es de Granada, para que conozca un poquito más y sea una de las opciones, cuando se pasen por aquí, de ascender una vía más para ascender a Sierra Nevada. Volvemos ahora mismo.
0: Escúchanos en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.
1: es si la un de la mienne patata. Casanova, la plus belle de ma supernova, si l'amour est un de la mienne patati patata. je mon Venga, retomamos después de ese bloque de información bastante amplio, que cada vez Andrés lo, lo hacemos más amplio, porque hay mayor información de prueba, donde también están los nuestros, por suerte, y por lo tanto, pues lo, lo vamos haciendo eh, de mayor duración. Vamos a abrir esta semana un apartado nuevo, que como bien decía Andrés en la introducción, pues nos lo han pedido los oyentes, lo cual nos agrada enormemente, y nosotros tomamos nota y lo vamos a poner en práctica en esta semana. Eh, antes de empezar con este bloque, con el bloque de reportaje, por decirlo así, que sustituye en esta semana al de entrevista habitual, pues vamos a adelantar la participación de un miembro de nuestra grupeta de Haciendo la Goma, esa última parte que siempre tenemos en el programa, es Fernando Sánchez. Hola, Fernando, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas, José, ¿cómo estás?
1: Oye, te adelantamos porque no puedes estar en la goma o porque quieras estar con nosotros, aclara eso.
5: Pues me da a mí que va a ser por las dos cosas. <ríe> Evidentemente quiero estar con vosotros y mañana la goma la tengo complicada, la tengo complicada, no sé si, si podré estar, ojalá. Bueno,
1: la harás por la mañana con tu grupeta, seguro.
5: Bueno, no, aquí salgo casi siempre solo, para, para evitarme el hacer la goma con nadie. <ríe> Bueno, la Goma, goma voy a intentar que la hagas tú la semana que viene.
1: Sí, bueno, eso está asegurado. Eso, que la haga yo está asegurado. <risa> si es en bicicleta, está aseguradísimo. Vamos, seguro, seguro. <risa> que decía que nos vamos a adentrar eh, en una nueva sección, en una probatura que vamos a hacer, Andrés, algo distinto, como es pues analizar un poco un puerto. Un puerto que es el más temido por los cicloturistas, incluso por los pro, por los comentarios que nos han dejado en, en redes sociales en esta última semana. Y no solo de nuestra provincia, sino también para los que llegan de fuera, para hacer rutas por, por aquí, por Granada.
2: Nada más y nada menos, Olivencia, se trata del Alto de Azayana, en huejar sierra... Y lo, lo apuntabas tú, ¿por qué es tan temido y evitado por parte de, de todos? Pues unos hablan de esa dureza por la pendiente tan exigente, otros de la mejor elección del vecino, del duque, que está justo al lado en el mismo término municipal, y otros por la no necesidad de afrontar precisamente rampas tan duras, si después puede seguir ascendiendo por Sabinas hasta la olla de la Mora o hasta Prado Llano, donde ya cada uno se marque la, la meta.
1: A ver, la primera duda, sobre todo para la gente que no conoce la zona, que nos pueda escuchar en este podcast, que sabemos que es bastante gente que no es de Granada quien nos escucha también, y que llega de nuevas, como digo, a Granada. La primera duda, ¿dónde ponemos, Fernando, la pancarta de inicio del puerto? Porque hay dos opciones. ¿Tú por cuál apuestas?
5: A ver, yo realmente para, para considerarlo como a mí me gusta considerarlo el Anguiliru de Granada, porque... Bueno... Eh, sí, sí, eh, es similar, he, he podido subir los dos y os aseguro que es similar, por dureza, yo la pongo abajo, o sea, en el puentecito del río, curva derecha, y ahí son 5 kilómetros, hasta enganchar con, con la carretera del, del, lo diré, del Duque, 5 kilómetros al 11%, con un descanso incluso que tienen sobre el kilómetro y medio, tienen ahí un descansillo, y las rampas, pues como estoy diciendo, son 17, 18, 20, alguna ahí por ahí del 21%, y es tremendamente duro. Ese trozo es tremendamente duro. Vale. Y como dices, claro, no se utiliza tanto porque está el Duque, que es muy bonito y está, y está justo al lado. Que tampoco vale. se va mal de dureza.
1: Decía lo de las opciones, precisamente por lo que tú dices. Tú has elegido una, que sería la de arriba, la de Huejar Sierra, conforme cruzas el río Genil, pero es que hay gente que dice que está antes. Aunque en algunas pruebas es de competición, que después veremos con Andrés, no la han situado ahí. Otra gente sí la sitúa. La sitúa en el puente del río Genil, pero de Pino Genil, abajo, donde está el hotel de La Duquesa, el restaurante. Hay otra opinión que dice que empieza ahí realmente. Por tanto, esto hace, o esta segunda opción, no la que decía Fernando, hace que el puerto total coja un kilometraje superior a los 16 kilómetros. La opción que dice Fernando, desde Hueja Sierra, más concretamente en ese descenso, que es bastante peligroso, por cierto, desde Huejar Sierra hasta cruzar el río Genil, en la localidad se recorta el kilometraje pues, en torno a unos 9 kilómetros por lo tanto, lo que tú decías se hace ese puerto de Azayana o queda ese puerto de Azayana en unos 7 kilómetros aproximadamente
0: ¡Mamma mía! todavía no sé qué susto más grande es el de la cruzar huejas sierra y su bajada o la rampa descomunal que te encuentras ya en este puerto de alto de azayana 7 kilómetros duros ya desde salida y quien tenga fuerza si la quiera armar puede aprovechar ya estas primeras rampas tranquilo pedro que todavía queda mucho puerto ¿eh? Y con el gráfico que me he manejado para la etapa de hoy, todavía queda una rampa del 20%. Así que. Y
2: precisamente esa primera parte de la ascensión hasta Huejar Sierra, muy conocida por todos, llega a tener rampas de hasta el 10%, pero claro, de forma más constante, más tendida, entre el 6 y el 7%. Llegado al pueblo, la, la primera elección será tomar la carretera que nos desciende al río Genil, eh, buscando el puente, ese descenso peligroso que apuntaba Olivencia, bastante pronunciado, bastante vertical, y ya afrontar, además, de golpe, la ascensión a Zayanas que nos recibe con un buen muro, con una buena muralla de, de inicio. Eh, la segunda posibilidad es dirigirse hacia el centro del pueblo y buscar la carretera de acceso a Maitena, llegando a la ascensión al Duque. Puerto del que hablaremos por supuesto en otro día porque es de los más conocidos de nuestra tierra y muy admirado por los profesionales que entrenan aquí por la belleza del paisaje
1: vale, nos ponemos, elegemos la primera opción de las que da Andrés nos ponemos en las primeras rampas de Azayana y la dureza la encontramos, como decía, desde el comienzo las primeras curvas, contracurvas que llevarán hasta el inicio de la Sabina en total 7,2 kilómetros de subida primer kilómetro, lo que decía Fernando Primer kilómetro, kilómetro y medio, la media alcanza el 12,5%, por lo tanto, eh, bastante dureza, siguiendo los siguientes 3 kilómetros con rampas de hasta el 17%, por tanto, una auténtica pared. Fernando, decías que incluso, antes de empezar a grabar, hemos hablado un poquito de, del puerto y tal, y decías que incluso hay alguna, alguna rampa que llega al 21, ¿no?
5: Sí, según lo tienen marcado eh, justo después de pasar el descanso, sobre el kilómetro tres y medio, una cosa así. Seguramente en alguna de las curvas hay un pequeño tramo de, que pone del 21. A mí personalmente se me hace más duro la parte de antes de llegar a ese descanso que estamos hablando, que está sobre el kilómetro y medio. Es que ese kilómetro y medio es brutal, o sea, es una barbaridad. Incluso antes lo comentábamos, hay una curva que tiene un cortijo justo a la derecha y esa curva justo por la parte que se cierra ni siquiera es carretera, es un escalón, para que la gente se haga una idea de, de realmente lo vertical que se pone ahí la carretera, es una pasada.
2: Y luego está la tercera y última parte del puerto que coincide con la carretera del, del Duque, donde ambos puertos se unen, eh, una zona muy estrecha pero con rampas ya menos exigentes, vuelve otra vez ese terreno más tendido que culmina con el cruce de la carretera en la que podemos tomar izquierda a partir del stop, y seguir hacia las Sabinas, que después nos permite o bien desembocar en la estación de esquí o continuar hacia la Olla de la Mora o hacia el Veleta, o, bueno, si tomamos derecha, emprendemos el descenso y pasamos justo por la puerta del centro de visitantes El Dornajo. En total, la ascensión alcanza ahí los 1.675 metros, teniendo en cuenta que la empezamos en Huejar Sierra a unos 1.000 metros de altitud.
1: Vale, y dado o dadas todas las claves sobre... Este puerto de Aza Llanas, que por cierto lo he visto escrito junto y en el puerto, en el propio puerto, está como Aza Llanas, no sé si para reírse un poco de la gente o qué, por, el, por el, lo de, lo de llana pero bueno, eh, abrimos ahora un poco el debate, ¿no? Y para eso también pues, queríamos contar con, con Fernando y que nos cuente un poco también eh, cómo, cuándo y de qué forma ha subido, ha subido este puerto que yo, por ejemplo, no lo he hecho nunca no sé si Andrés lo habrá subido eh, lo he subido en moto, pero en bici no y abro un poco aquí el debate eh, ¿pensáis que es el puerto más duro de Granada? O, o no, si lo hay o pensáis que es algún otro y también porque es el más temido por parte de los cicloturistas o los aficionados al ciclismo y también por parte de los profesionales, que no es un puerto muy habitual en su, en su entrenamiento Ale, podéis opinar
5: Venga, Andrés, ¿le tiro o le tiro?
1: Dale, dale, Fernando, vale. <ríe> a
5: ver, yo, yo creo que más que temido, es como, como han dicho, porque lo he visto en algunos de los comentarios, es que el Duque es inmensamente más bonito. Y entonces la gente se, se dirige más al Duque, yo creo que por esa belleza. Porque en dureza van a la par, lo hemos dicho. Azayana igual es un poquito más duro que, que el Duque, un poco más exigente durante más tiempo. Porque el Duque exigente tiene sobre los tres kilómetros o así. El principio. Más o menos. Sí, en principio también, que también es una barbaridad. Pero por ejemplo, Azayana, una cosa que tiene que a mí no me gusta, y supongo que por eso será tan temido también por los profesionales, es que está muy al sol. No tiene prácticamente sombra, no tiene prácticamente árboles. Tiene hay vegetación, pero es una carretera más ancha, es una carretera que está muy, muy, muy expuesta al sol. Entonces, imaginaros, no es lo mismo subir por el Duque, que prácticamente sube en sombra todo el día, que, que subís por Azayana. Hay que madrugar. Pero, Fernando. Bueno, hay que madrugar hay que
3: madrugar. Hay
5: Pero hasta, que madrugar. Madrugando, hasta madrugando hasta madrugando hace calor <risa> por ahí y yo, yo supongo que por eso por esas dos cosas era más se utiliza mucho más el duque que, que hasta llana.
1: nos da la Pero impresión digo... de que es un puerto más conocido fuera de Granada por así decirlo que tiene más fama fuera de Granada porque bueno pues ahora veremos cómo ha tenido repercusión en Vuelta a España en Vuelta a Andalucía en competición profesional que lo que es como reconocido por la gente de aquí, por los que solemos salir fines de semana o entrenar todo lo que podemos durante la semana?
2: Probablemente sí, ¿eh? probablemente sí, porque es verdad que la, que la competición lo, lo situó eh, inmediatamente como una de esas paredes de la Vuelta Ciclista a España y, y ganó bastante popularidad eh, en, ese, en ese sentido. Además, ahora lo contaremos, pero es casi un puerto que para el ciclismo de, de carretera eh, surge, eh, emana prácticamente para, para la alta competición ¿no? y eso, eso yo creo que le ha dado eh, muchos puntos en ese sentido a nivel eh, internacional ¿no? sobre todo corredores que vienen a, a Granada a entrenar y que, y que conocen el puerto, saben de, de su dureza aunque es muy interesante lo, lo que comentaba Ishe, Olivencia Fernando no todos lo suelen elegir como habitual en los, en los entrenos por, por la provincia eh, bueno, por esos factores tan, tan curiosos, ¿no? El hecho de estar constantemente expuesto al, al sol, eh, el hecho de que el Duque, es verdad, que es mucho más agradable, parece que se sube más fácil también porque la vegetación y el paisaje acompañan, pero yo sí que he tenido la oportunidad de subirlo a mi ritmo, por supuesto, eh, que no es eh, demasiado eh, ambicioso, en tres ocasiones. Y, y sí que es cierto que probablemente sea el más duro de los que se pueden subir por la zona, aunque no lo alejaría demasiado del collado del alguacil y aunque os sorprenda, y esto ya será sensación personal y porque yo soy un globero máximo, tampoco lo alejaría demasiado del Purche Y fíjate que los, los porcentajes del, del Purche eh, si, si medimos en datos estrictamente, son, son menores, pero a mí es un puerto que por, por lo que sea se me agarra eh, en exceso a veces, ¿no? Y, y yo creo que incluso no lo, no lo llegaría a alejar demasiado del pucho, aunque es verdad que esas murallas que tiene que tiene Azayana son bastante diferentes y, y esa verticalidad es, es superior.
5: Sí, como dice Andrés, realmente son puertos distintos, porque Alguacil, aunque tiene alguna rampa también del 16 o el 18, yo creo que la dureza del Alguacil es el, la rampa tan continua que tiene porque se pone al 9, al 10%, 9, 10% y es así hasta arriba y, y, y es muy, muy duro. Hasta allá no digamos que, que es que impresiona pues, por lo que estamos hablando. Yo como anécdota os puedo contar que el día, el día ese que os comentaba que lo subí, subía, tuve la suerte que subió un amigo y la parienta con el coche de atrás y, y mi coche tiene techo, o sea, vamos abrieron el techo, intentaba hacerme fotos y le daba miedo, le daba miedo de la rampa que había y iban hacia arriba, le daba miedo auténtico miedo, además que me lo dijo hijo, iba pasando miedo para que la gente que no conozca el puerto se hagan una idea, ¿eh? es que es brutal es brutal, yo digo el angliru no lo sé porque como lo subí con niebla no, puedo, <ríe> no podía ver la rampa de más arriba porque no se veía pero, pero sí que es verdad que hasta allá na, no sé si será el puerto más duro como decía ella antes porque está por ahí una tal peña escrita que no, que no subí y tengo ganas de ir a subir la vela que dicen también que es tremendamente dura y seguro que tiene que haber por ahí algún oculto que también debe de ser muy duro, pero evidentemente en el Podium o en el Top 5 está,
2: vamos, seguro, seguro. Y, y otro pequeño apunte, Olivencia, muy rápidamente. Sí, sí. Eh, probablemente este sea uno de los puertos en los que es más fácil eh, comprobar el desnivel y, y las paredes que está subiendo, por lo que decía Fernando, porque está tan abierto que empiezas o te aproximas al puerto cruzando las calles, el casco urbano de Huejar Sierra, luego empiezas a subir y ves cómo el pueblo se va quedando pequeñito, pequeñito, pequeñito debajo hasta que ya ves las casas prácticamente diminutas, ¿no? Al estar tan abierto, esa visibilidad que tienes del propio municipio de Huejar Sierra eh, te hace sentir eh, la cantidad de, de ascensión que acumulas en, al final, unos pocos kilómetros, porque no es eh, radicalmente largo el puerto, ni mucho menos.
1: Sí, pues de altura lo que hemos dicho, pues si Huejar Sierra está a los mil metros y el final, bueno, el Dornajo está a 1.675, si no recuerdo mal, pues fíjate, en apenas 7 kilómetros o poco más de 7 kilómetros es la altitud que, que se gana, que es bastante. Oye, imagino, porque como digo, yo he subido Duque pero no he subido nunca Zayana, imagino que luego ya subir Sabina y todo eso ya tiene que ser como, como llanear por la vega prácticamente, ¿no?
5: Bueno, tanto como llaneas por la Vega, no, porque ya lleva mucho más <ríe> Pero evidentemente, cuando. Eso sí es cierto, eso sí ama, pasa tanto cuando subes por el Duque como cuando subes por, por Azayana. Cuando llegas justo a ese cruce de, de Azayana con el Duque, es como si ya hubiese terminado el puerto. Y si habías subido el Duque, tú que has subido el Duque sí, también sí. lo tienes que saber. Sí, o sea, sí. eh, la rampa a lo mejor se va al 5, al 4, al 7 o al 8 en algún momento pero por bueno, ella se sube súper rápido, súper cómodo, parece uno que va en moto. Luego ya, si giras a la izquierda y tiras para la sabina, ya al poquillo te vuelvas a la realidad y te das cuenta de que, de que sigue siendo dura. Porque bueno, hay que decir también a la gente que si eliges izquierda y cuentas desde abajo, desde donde tú dices de pino el puerto se va a 30, 40 o... O
1: lo que kilómetros. quiera alargarlo, claro. Lo, lo que quiera, quiera alargarlo, alargarlo. si llega
5: hasta Albedeta, posiblemente cerca de los 50 kilómetros.
1: Sí, 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 la verdad es que ahí tenemos muchas opciones. Y es lo bueno, ¿no? Porque para, sí. para llegar, por ejemplo, si te pones como meta Olla de la Mora, tienes muchísimas opciones para subir. Sea Purche, sea Duque, sea Zayana, sea Carretera General, normal, o Pinogenil, mejor dicho. O sea, que, que es lo bueno, yo creo que, que hay opciones. Vamos a repasar antes de pasar a la parte de competición del puerto de Azayana, vamos a repasar un poco los comentarios que nos han dejado en redes sociales que activamos en la pasada semana, a mitad de semana, eh, un post en Instagram y en eh, Facebook para que bueno, pues los oyentes o los seguidores nos comentaran un poco su experiencia con este puerto, con este alto de, de Azayana. Mira, por ejemplo, a ver, eh, 11 Castellano nos decía... En competición pro calculo que unas 3-4 entre Vuelta a Andalucía y Vuelta a España, incluso 2-3. Recuerdo ver en directo el ataque de Contador seguido de Frum mientras nevaba. Un espectáculo, de esto haremos referencia ahora. Sepe Casta decía, estando el duque al lado casi siempre elijo duque, me parece mucho más chulo y menos duro. Y se ríe, eso de, imagino que por lo de menos duro. Le contestaba a 11 castellanos, dice más mil, de acuerdo. Jaja, hay que hacer azayana una vez cada verano, pero antes duque o azayana duque. Por tanto, es lo que decíamos, que eligen con bastante frecuencia la opción duque, imagino también por ir más fresquito y por sufrir algo menos, entre comillas. El resto de comentarios, pues centrado a lo que vamos a ver ahora, al tema de competición. Aunque quería repasar antes, fíjate, Fernando Retor eh, nos dejaba un comentario en Facebook, en la publicación de Facebook, y decía con plegable no eléctrica también se sube, se hace muy duro pero se sube y yo juraría que la foto que nos deja, que es prácticamente la misma del cartelito de Azayana en la parte de arriba con una bici plegable y la podéis ver en Facebook, en nuestra página de Facebook una bici plegable colgada a ese cartel, ¿eh? yo imagino que no será Photoshop y que Fernando Retor ha subido de verdad a Azayana con una bici plegable, habrá que preguntarle que qué desarrollo llevaba en eso, Fernando
5: Madre mía, de todas maneras, el desarrollo que llevara, ole por él, ¿eh? porque... <ríe> porque a mí se me, va, se me van las ganas, cuando llego a la primera rampa se me van las ganas, aunque llevara un 40 de piñón.
1: <ríe> bueno, pues repasado la primera parte de nuestro reportaje, que era hablar un poco de qué era Zayana, vamos a repasar ahora, eh, Andrés, qué ha sido Zayana en competición, en competición profesional.
2: Eso es, vamos a abrir el capítulo de la alta competición porque Azayanas ha sido puerto en carrera cuatro veces, dos en la Vuelta a España y otras dos en Vuelta a Andalucía. Igualmente, en dos ocasiones se diseñó como final de etapa terminó arriba eh, la competición ese día, el resto funcionó para añadir mucha dureza como puerto intermedio. Olivencia, tú nos lo vas a contar ahora mejor, lo vas a analizar en detalle. Eh, este puerto, es verdad que no acumula un gran número de presencias en carreras, pero tiene un vínculo bastante especial, sobre todo en
1: concreto con la Vuelta Ciclista España. Sí, porque Hueja Sierra se estrenó en la Vuelta a España, en la edición de 2013, y bueno, gracias a esta cesión, ascensión precisamente a Zayana fue la primera vez que la Ronda Espa Española llegó al municipio granadino y tuvo final en el Dornajo, donde estuvo situada la línea de meta después de ascender a Zayana de hecho, esta, carrera, esta carretera, mejor dicho, se asfaltó y se preparó casi expresamente eh, para la prueba porque antes era, bueno, pues una pista. Precisamente hay algún vídeo en YouTube de donde hemos sacado algunos de los cortes que hemos puesto antes. Hay un vídeo de YouTube de Pedro Delgado haciendo ese périco puerto antes de que llegara la vuelta en 2013. Y el inicio justo, nada más cruzar el río, veíamos cómo estaba todo lleno de piedra, arena... O sea que ahí precisamente, en las mejores condiciones, no lo habían dejado todavía. Y hubo un esfuerzo eh, importante del, del municipio, en este caso de, de Huejar Sierra, para
2: acondicionar el puerto, esta gran ascensión, a, la, a una subida de ciclismo de, de carretera. Hablamos del año 2013 en el que el estadounidense Chris Horner, entonces ya por encima de los 40 años, ganó en la cumbre de Azayanas en esa meta de El Dornajo. Etapa 10 de la Vuelta a España con salida en Torre del Campo en Jaén, 178 kilómetros, aproximación previa por la carretera Guadortuna piñar en la zona de Los Montes, y subida a El Purche como puerto intermedio.
1: Eh, Horner se impuso ese día a Vincenzo Nibali, uno que no es cojo, en el estreno de Azayana y dio un golpe así a la general que se acabaría adjudicando también el estadounidense al final de las tres semanas. En el top 10 de la etapa corredores como Valverde, el eterno Valverde que hizo tercero, Iván Basso que hizo cuarto, Purito que hizo quinto o un jovencísimo entonces Tibo Pino, que llegó a meta en la sexta posición.
3: Esas imágenes ¿eh? tan características de los corredores exprimiéndose al límite de sus fuerzas en estas rampas durísimas de esta extensión a Zayanas. 19%, 18%, 17%, 7 kilómetros para el final. Cabeza de carrera para este hombre. Hay alguno más por detrás. Luego viene Prietler. Debe ir a un Ulisi por ahí. Y ahí están ¿eh? los hombres de Movistar que arrancan con, con potencia en esta primera rampa. Errada Hay que va a dar todo lo que pueda hasta que tenga que apartarse. Y parece que quieren... Y ahí va Horner ahora le va a dejar muy poquito margen de recuperación al uh, corredor murciano bueno pues de momento nadie reacciona ¿eh? a ese cambio de ritmo que está forzando el corredor americano ya ha vestido el maillot de líder, ya ha ganado una etapa y fíjense, parece que va cámara lenta pero va ganando espacio, va ganando terreno respecto a los grandes favoritos de la vuelta ahí se coloca ahora Barso en persecución del corredor americano
0: y tira, tira viene ¿eh? de pedales, buenas piernas las del corredor americano que le está upando una vez más como de los grandes favoritos a la victoria de esta vuelta a España.
3: Ahí acaba ya el puerto para el corredor norteamericano que va a ganar la etapa y ven y se va a colocar como líder de la Vuelta Ciclista España. Segundo triunfo de etapa para él. Levanta los brazos y hay que esperar, ¿no? A que pase el siguiente corredor. Pero en principio nuevo líder de la Vuelta Ciclista España. Y cambiamos
2: de carrera, Olivencia, Vuelta a Andalucía, año 2015, etapa reina, la número 3, desde Motril, en la costa, con final en Azallana, 160 kilómetros que incluían la muy seria subida de la cabra entre medias, alguna vez seguramente podremos hablar más en detalle del papel de la cabra en competición, que tampoco ha sido eh, enorme, pero bueno, ese día añadió muchísima dureza previa. Alberto Contador puso su nombre esa tarde al puerto de Huejar Sierra a Zayanas, jornada de febrero con nieve a partir de los 1.300, 1.400 metros aproximadamente, mucho viento arriba en el Dornajo en la meta y victoria del madrileño de Contador por delante de Chris Froome. Eh, luego creo que eh, dejaremos más tiempo para añadir algunas anécdotas de ese día porque algunos pudimos vivir la, la etapa en, en la cuneta como espectadores.
0: And uh, look at this they have been cast asunder in chaos these in the frame and look at Contador he looks so relaxed this is amazing it's actually Ivan Basso who's leading the way Basso setting a lovely rhythm on this very steep part of the climb uh, but at the moment it's the Italian Spanish duo Contador just riding away saying thank you very much uh, Mr Basso and well, thank you everybody else he knows this mountain fair enough but he <laughs> they still turning that huge gear and uh, well i just i can't see anybody beating this man at the moment look at that we said he'd have plenty of time to celebrate el pistorero has fired a
1: warning shot to everybody fíjate andrés que ese día entraron entre los mejores pues Bardet Inchautti por aquel entonces eh, aún en Movistar Mikel Nieve Kelderman que corría para el Jumbo o que no el británico de Sky que hizo muy buen trabajo para Chris Froome también al día siguiente cuando entonces el que fuera cuatro veces ganador del, del Tour de Francia se impuso en el Alto de Allanadas, eh, una meta con nombre similar a la de Azayana, pero en este caso en la provincia de Jaén, más concretamente en La Guardia, y allí Chris, Chris Froome se acabaría adjudicando la Vuelta a Andalucía 2015 pese al espectáculo que el día de antes dio Alberto Contador en el puerto que hoy analizamos, en Azayana.
2: Hemos contado los dos finales de etapa en Azayanas. Hubo otras dos jornadas de alta competición en las que esta pared huejareña fue puerto de paso. Nos vamos a la Vuelta a España del año 2017, eh, etapa reina también con un desnivel infinito entre Alcalá la Real y la Hoya de la Mora, eh, añadiendo como subidas previas Azayanas primero y el Purche más tarde para continuar hasta la Olla de la Mora. Es verdad que por el primer puerto, por Azayanas en este caso, el paso aún no era demoledor, la carrera iba todavía tranquila respecto a lo que se vio más tarde
1: porque luego en el Purche, en el segundo puerto de la jornada o el segundo puerto de mayor importancia de la jornada alberto contador se movió en la que era su última vuelta a españa intentando dar una victoria para el recuerdo que pocos días después pues daría en el en el angliro el otro puerto que, que decía fernando y que comparaba con con azayana saltó también simon jade pero acabó venciendo con un último ataque en la aproximación a la olla de la Mora, Miguel Ángel López, Superman López, del que precisamente hablábamos en el bloque de información, y no muy bien. Eh, Zacarín hizo segundo, Kelderman eh, también eh, bueno, hizo tercero, y a este último, por cierto, se le da bastante, bastante bien eh, nuestra provincia, las carreras que se hacen aquí en la provincia de Granada.
2: Eso es, porque también estuvo en, en puesto de, de honor con los colores de, de Jumbo en esa subida de 2015 la Vuelta a Andalucía. Nos queda una referencia más, eh, otra vez Vuelta a Andalucía, año 2019, etapa Armilla-Granada, pero de 120 kilómetros, con pasos por Otura, Ojíjares, subida al Purche, en la que entró fugado y en cabeza el corredor de la Zubia, Álvaro Cuadros, eh, pasó primero por el Purche, luego eh, posterior descenso a las Zayanas, en el que hubo además demarrajes de Simon Yates eh, y Guita, Kreiswig eh, también estuvo moviéndose ese día en, en el puerto de Azayanas ya echaron por tierra la fuga de cuadros y ganó tras el descenso a Granada y el sprint en el paseo de la bomba el sprint seleccionado por supuesto después de la dureza Simon Yates que creo recordar se puso también el líder de la clasificación general. Eh, Fernando, por cierto, respecto a esta última subida en competición del puerto de Azayanas creo que tú ese día estuviste viendo de cerca el desempeño de Álvaro Cuadros que pasó compitiendo ese premio de la montaña primero por el pulche
5: Sí, yo ya estaba en el purche, no tuve la suerte de verlo, coronar primero.
1: En el purche primero. estuve yo, ese sí, pues... eso ahí.
5: <ríe> yo, lo vi, yo lo vi ya en, en Azayana, eh, en la famosa curva esa de, del cortijo, que siempre me refiero. Pues el, esa parte y, y la otra parte que también vi la huerta de Andalucía, que es justo después del descanso, para mí son, son las claves de, de ese puerto. Y, y ya ahí pobre, pues, venía un poco descolgado bueno allí le, le echamos una manilla que pasara por lo menos aquella curva que la pasara un poco
1: mejor <ríe>
5: pero sí, allí, allí estuve allí estuve
1: Ese día, bueno. por cierto le, el ganador de la etapa Simon Jade le virló la opción a Álvaro Cuadros de portar el, o de llevarse el gran premio de la montaña de portar, mejor dicho, el mayor del gran premio de la montaña, porque al pasar el Purche. En la primera posición, llevarse los puntos, que no recuerdo eh, qué número de puntos era, se colocaba primero, pero como eh, en este caso la organización eh, puntuaba de manera distinta a Sierra y Azayana, pues el bueno de Simon Jade eh, pasó primero por los dos siguientes puertos, por ese alto de Huejar Sierra y el alto de Azayana, llegó a la línea de meta también y obtuvo la victoria. Y dejó a Álvaro Cuadro sin la posibilidad de subir al podio para aportar el, el mayor de, de la montaña. Una pena, la verdad, porque hubiera estado bastante bien.
5: Pues ahora que ahora que comenta eso, me estoy acordando de una anécdota que pasó, que pasó ese día y es que al bueno de, del señor Jay se le cayeron las gafas en la curva que yo estaba.
1: Adiós. Y tú fuiste y, el que las cogiste, sí, ¿no?
5: No, no. Se le cayeron en mis pies y yo estaba tan centrado de echarle una mano a Álvaro, a Tomás, a Chupe, que estaba corriendo también. Estaba tan centrado en buscarlo y echarle una mano que no me di ni cuenta. Y cuando pasaron los ciclistas, una mujer que había enfrente cruzó hasta donde yo estaba, a mi lado, y las recogió y ni las vi. Cuando yo las vi, evidentemente me llevé las manos a la cabeza, hubiera sido, sido un pedazo de recuerdo, pero me quitaron las gafitas del señor Jay.
1: ¿Cuántos botes te llevaste ese día? Venga, dilo. Ahora que ya no podemos coger botes, ¿cuántos te llevaste ese día? Pues ese día
5: no me llevé tanto, me llevé muchísimo más en esa huerta en un puerto que llegaron en jai y aparqué la furgoneta justo en la cuneta también le estaba llevando una mano, no sé si pensaban que la furgoneta era de auxiliar o lo que sea y me tiraron allí como 20 o 30 botes, ¿eh? no exagero si no un día vaya a venir a mi casa y los vaya a ver porque tengo una sentida entera llena de botes y es de ese bien concreto que me los tiraron allí a la furgoneta
2: Oye, la técnica de la furgoneta, ¿eh? me ha gustado esa ahora ya cuando se puedan recoger botes con normalidad aparca una furgoneta ahí en zona de paso lento y, y se pueden pensar pues, eso, que eres de, de, de asistencia
5: Pues escúchame, eh, está el truco de la furgoneta y ya que Olivier se lo apunte el truco del niño pequeño
1: también
5: va muy bien también va muy bien cuando crezca un Eso, poquito, cuando,
1: cuando ande ya pues mira, lo puedo utilizar
5: cuando analicemos, si un día analizamos la alfaguara, os contaré una anécdota de mi hijo y Peter Sagan subiendo Ey,
1: ¡Ojo! ¿Tu niño es el de la foto?
5: Eh, no, 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 no no ah vale pero es que hay... bueno, si queréis lo digo rápido que Peter Sagan por chocarle la mano a mi hijo casi tira a todas las grupetas que iban ya de autobús subiendo, se cruzó, pegó un bandazo de un lado a la otro empezaron a pegarle voces, no le, no le gritaron más, porque era evidentemente la saga vestido de campeón del mundo, por chocarle la mano al niño que estaba en el otro lado de la cuneta. O sea, Qué bueno. una pasada, una pasada. Es que de,
1: de ese día que tú haces referencia, Fernando, yo hice un reportaje para Granada Hoy, eh, junto con Alejandro Ropero y José Lillo, eh, que todavía eran sus 23 los dos, todavía no habían dado el salto a profesionales, me lo llevó a la Alfaguara, hicimos un reportaje, la verdad es que quedó bastante bastante chulo. Y ese día era el día que llegaba la Vuelta a España. Y hay una foto que cogió el compañero Alex Cámara para Granada Hoy, muy chula, en la que justo le está dando un bote a un niño mientras está haciendo la ascensión en carrera, a un niño le está dando justo, justo un bote. Y esa imagen la verdad es que ha dado pues, la vuelta, no decirte al mundo, pero, pero por lo menos sí a España. Y es muy, muy chula. Al decir eso, me he acordado por eso. luego, No, he pues,
5: pues entonces es una pena porque cuando pasó por nuestro lado estábamos ya prácticamente arriba y e iba sin botes. Si no, ah, seguramente se lo hubiera dado. Lo había repartiendo <risa> Pero más que eso. nada por, por, el gesto, por el gesto que hizo, que la verdad es una pasada que, que haga eso por saludar a un niño. Eso dice mucho. también. Sí, sí. Ya sabemos que es un espectáculo. ¿sabe?
1: Eh, Andrés, ¿alguna anécdota que tú tengas de esas carreras que han pasado por Azayana? Que no hemos ido a otros puertos y hemos dejado ahí a Azayana.
2: Sí, fíjate, yo, yo me acuerdo de la de 2015, de la Vuelta a Andalucía, el día que gana Contador Arriba en, en azayanas Yo estuve presente como espectador en, en, esa, en esa carrera. Me acuerdo que me acerqué con el coche, yo todavía conductor inexperto, y, y mi idea era, era subir, tenía el cáncer recién sacado, conductor inexperto, mi idea era subir arriba al Dornajo, pero eh, entré por el pueblo, por Huejar Sierra, y claro, no me dejaron pasar de la central hidroeléctrica, del puente del Genil, donde empieza el puerto de azayanas uh -huh. Ya no me dejaron pasar, ya estaba la carretera cerrada, entonces aparcamos el coche y empezamos a subir a pie, pero evidentemente el puerto es tan duro que nada, subimos dos o tres horquillas y ya nos colocamos. Y recuerdo que eran los primeros metros de, de la subida a Zayana, y vimos pasar a, a Iván Basso justo delante de Alberto Contador, eh, preparándole ya el ataque prácticamente, añadiendo esa, esa dureza que, que metió el italiano antes del, del demarraje de, de Contador que le llevó hasta arriba. En un día en el que, por cierto, en Meta, me acuerdo, por lo que vi en televisión, había muy poquita gente porque pocos pudieron sí. subir, se cerró la carretera pronto y además había, había bastante, bastante viento. Y,
0: y nieve, luego también y se ve,
2: eh, perdona, eh, rápidamente, eh, se ve también como, como Michael Valgren, en eso, en esa reta de televisión se ve muy bien como, como Valgren eh, hace la bajada, la bajada que comentabas de, sí. de, de, desde Wehar al, al inicio de, de las Allanas. Eh, con ese mayor de campeón danés, ¿no? En ese, en ese momento se le reconocía bastante bien.
1: Sí, yo recuerdo eh, la última vez, no, bueno, Vuelta a Andalucía fue 2019, en la anterior vuelta a España, la que ha ganado Miguel Ángel López, la última de Alberto Contador. Ese día yo la vi pues la segunda o tercera horquilla de, de Azayana, y recuerdo como Chris Froome iba muy, muy, muy descolocado. No sé si es que no conocía la subida o o no le habían hablado de ella, o en el descenso, que de hecho había habido caídas, porque pasaron después tres cuatro ciclistas sangrando, de codo y rodilla, había habido alguna caída, y yo creo que ahí o le había pillado esa caída, alguna de las caídas, o había, o había pillado miedo de esa bajada, porque es que eh, da bastante miedo, y más en competición, recuerdo también que habían puesto, eh, en alguna parte de esa pequeña bajada, habían puesto incluso eh, zonas y... Eh, elementos de estos de paja que ponen por si, por si hay alguna caída y demás, y iba súper mal colocado, Frun, la verdad, iba muy, muy mal colocado y luego después, bueno, eh, estaba la. Cuando llegaban arriba, luego tenían que bajar, subir Purche y demás, y no, no acabó tan mal ese, ese día, que creo que fue su última vuelta, ¿no? Que ganó, además, eh, en ese año. Y, pero me, me llamó mucho la atención eso, que iba muy, muy, muy mal colocado. Imagino que, que en ese descenso tan, tan peligroso, pues le había pillado un poco fuera de juego. Sí, sí yo me imagino que, que tú.
5: No, iba a decir que me imagino que sería por eso, porque el puerto sí que lo conocía. Recuerda que ya subió en 2015 uh -huh. en el duelo con Contador. Que de hecho, como dice Andrés, yo el, el ataque de Contador también lo vi. No sí. sé, como uno de los que nos han escrito por. Instagram, así o no, el que ha dicho que fue testigo del ataque de contado Sí. Y ya os digo que fue en el descanso, que hay a kilómetro y medio. Yo me puse justo después del descanso, una curva muy dura que hay a derecha, y realmente es que si tienes piernas, el sitio de atacar es justo ese descanso, apretar, pegar una perdón, y fue lo que hizo este hombre allí. Y, y ya cuando pasó por la curva, ya pasó con unos metros delante de fru y compañía. Y mira, y al final al final ganó, ¿no? se la llevó, se llevó el gato al agua ese día, aunque luego se lo quitaran al día siguiente.
1: Yo ese día estaba en el puerto de la Cabra, ese día lo vi, pero vi la carrera en el puerto de la Cabra. Que recuerdo también que, que es que desde de, 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 de prácticamente la salida, el Tinkoff, que era el equipo de, de Alberto Contador, llevaba todo el control absoluto de, de la carrera y allí incluso empezó a a partirse el grupo, a partirse el pelotón o sea, no me quiero imaginar cómo llegarían algunos a, a la meta, teniendo en cuenta que era el mes de febrero que entonces sí era inicio de temporada no como ahora que van todos como balas desde el principio y que además pues pilló nieve, pilló frío viento, o sea, una jornada tuvo que ser bastante dura tuvo que ser, tuvo que ser muy dura bueno, que no sé si queréis añadir algo más después de este repaso que le hemos dado a, a Zayana, Andrés Fernando
2: yo solo una cosa que, que fíjate, por, por lo que comentabais antes, también me, me he acordado ¿no? de, de, de los encadenados que hay allí. Bueno, primero, eh, me sorprende que la Vuelta no llegara a, a Huejar Sierra hasta 2013 y subiendo las Zayanas, que casi se asfaltó exprofeso para la Vuelta, eh, teniendo en cuenta la de puertos que hay en este término municipal. Y un poco en relación con esto, la cantidad de opciones, probablemente sea este pueblo único en Europa, por la cantidad de opciones que tiene, de ascensión en ciclismo de carretera, tanto puertos bueno que digamos que ya son de, de, con, con final arriba como ahora mismo el, el, de, el del Collado del Alguacil o, o puertos que te permiten seguir hasta los 3.000 y pico metros de altitud como a Zayanas y el Duque. ¿no? Yo creo que esta verticalidad para el ciclismo de carretera la añadirán. Pocos territorios, casi me atrevería a decir, y sin tener el dato exacto evidentemente ahora mismo, pero casi eh, muy pocos territorios en Europa pueden decir lo mismo que Wehar Sierra en este sentido.
1: Pues sí, la verdad que sí, porque opciones hay bastante, incluso algunos menos conocidos o con menos dureza y que no se han subido nunca en competición pero que también hay alguno por ahí, por ejemplo, Argumosa, que luego te conecta con Kentar y demás, que creo que, a ver, no por dureza, lógicamente, porque no tiene la dureza de lo otro, pero es más desconocido, digamos, no es tan, tan conocido como puede ser Duque o Azayana. Eh, Fernando, cuéntanos algo más, si quieres.
5: No, yo iba también por donde, por donde estaba diciendo Andrés y sobre todo para la gente que no conozca la zona yo estoy deseando de ver una etapa de la vuelta que suban Purche que bajen suban duque, que bajen que suban hasta llana, que bajen y que acaben el alguacil Joder. o sea, eso, estamos hablando de una etapa que seguramente ronde los 100 kilómetros y 5000 metros de desnivel 4500, por ahí tiene que andar la cosa ríete tú de, de la famosa etapa que diseñó Purito en Andorra como dice Andrés tiene ahí un territorio estamos hablando solamente de subir y dejarnos caer que si queremos alargar podemos subir la sabina y bajar por la carretera eso, de la estación que no hay ningún problema
1: eso iba a decir yo, fíjate, con lo que estáis diciendo ahora se me acaba de venir a la cabeza y ya lo último, ya lo dejamos aquí este hecho, eh, o este reportaje eh, se habla de 2022 llegada al veleta pero para llegar hasta allí lo decíamos antes, puedes ir por muchas vías, eh, ¿Cuál pensáis que será la vía que coja la organización para terminar o para, para llegar a esa cima del veleta si finalmente se puede hacer? Porque hay opciones. ¿Tienes Purche? ¿Tienes Azayana? ¿Tienes eh, Duque? ¿O tienes Pinogenil, la subida tradicional, que es la que siempre se ha hecho o tradicionalmente se ha hecho?
2: Ojalá sea el Duque por añadir algo nuevo. Es decir, por, por meter en, en, la, en la Vuelta Ciclista España un puerto tan bonito y que tiene tanta popularidad entre los corredores que vienen a, a entrenar. ¿no? Ya vemos cómo en sus redes sociales comparten siempre muchas imágenes en ese, en ese puerto. A, no, no lo sabemos, ¿no? Pero, pero a mí personalmente me gustaría que la, que la opción que se escogiera fuera, fuera el duque por añadir
1: ese elemento original. ¿Y enlazar alguno más y hacer la etapa directamente entera en Granada, lo que decía Fernando?
5: Bueno, Eso sería la leche, de verdad, eso sería espectacular. Pero bueno, al fin y al cabo los recorridos de la vuelta también tienen su parte, que tienen que poner los ayuntamientos, Comercial. su parte, eso, ¿eh? para que pasen. Y si le hacen unipuerto, yo creo que la opción va a ser Purche, Purche y Beleta, sería mi apuesta.
2: La Zayana, al
5: sí. fin y al cabo, si es, tan, es muy muy duro, pero claro, si terminando arriba se lo iban a tomar con calma. Hmm. sería muy temerario pegar abajo un meneo con todo lo que tiene ha por delante.
1: Fíjate que si yo creo que si se hace un unipuerto es decir que, que, que vengan no lo sé, por poner un ejemplo de provincia de Jaén o de provincia de Málaga o de provincia de Almería que ha pasado alguna vez también eh, creo que directamente van a ir por Pino Pinogenil, que no van a meter otro puerto como pudiera ser Purche, Duque, Azayana, yo creo que directamente Nacional, antigua Pino Genil y coger la, la carretera normal. Y si acaso, imagino que sí, pues coger la opción de, de la Sabina, aunque en otras ocasiones han llegado casi hasta Prado Llano y han y ha cogido la zona. Pueblo. Exactamente, por la zona de la urbanización y demás. Pero bueno, que era por... Antiguamente bueno, se
5: subía por allá. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que era por, bueno, que, que me ha venido a la cabeza y quería también compartirlo, ¿no? Y poner esa duda sobre sobre la mesa.
5: Hombre, realmente por soñar, yo soñaría con más o menos lo que os he dicho antes, y en vez de terminar en Alguacil, pues ha terminado en el Peleta. Eso sería brutal. Buscar. Sí, sí,
1: sí van a acordar mucho de ti, sí. Sí, 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 caso. sí, desde luego.
5: Yo, yo sé que no, yo no, mejor que nadie me diga, oye, organiza tú una carrera y diseña el recorrido. Yo siempre lo he dicho, lo peor que hay para diseñar los recorridos de una carrera es un ciclista, ¿eh? Que no sepa.
1: Bueno, pues está ahí Fernando Escartín, ¿no? Que creo que es uno de las cabezas visibles de. Pero
5: tiene, tiene que la ser mucha gente. Tiene que sí, ser sí, buena sí, gente. sí
1: sí 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 <risa> Bueno, que llegamos hasta aquí con el reportaje de Azayana. Creo que ha quedado algo chulo. Por lo menos hemos intentado dar ahí alguna visión del puerto. A mí me hubiera gustado hablar por haberlo subido, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo soy un, un globero, que no lo hago. Eh, lo intentaré, lo intentaré en otro momento. Fernando la que la semana que viene, la semana eh, que viene no, lo subimos. Tampoco te pases, eh, <risa> Fernando que muchas gracias por haberte adelantado a la goma de esta semana. habernos acompañado aquí.
5: Como siempre, ya sabéis que es un placer y me tenéis para lo que queráis, ya lo sabéis.
1: Bueno, tampoco te pases. Bueno, que sí, me entiendes. Nos escuchamos, si no lo hacemos después en la goma, pues nos escuchamos la próxima semana, una semana Eso, más. Eh. Bueno, Venga, por si
5: las moscas, nos vemos en unos días.
1: Buena semana. Andrés, que vamos a desconectarnos un segundito y volvemos ya para ver a quién tenemos en la goma. Fernando, a ver si quiere estar o no y a ver quién nos acompaña, si está ropero, si está roca y a ver si tenemos alguna voz nueva o que ya nos haya acompañado en anteriores semanas
2: Exactamente, pausa fugaz y hacemos ya el llamamiento a la grupeta para ponernos a analizar varias cuestiones
1: que traemos hoy Venga, vamos a ello
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada. En GRPC Ciclismo de Granada hacemos la goma.
1: Vamos al lío, Andrés, vamos al lío ya. Retomamos el programa para hacer la goma un rato después de ese reportaje en el que nos ha acompañado Fernando y en el que bueno pues hemos intentado analizar un poquitín Azayana desde el punto de vista globero y desde el punto de vista profesional. No lo digo por Fernando, sino por las pruebas profesionales que ha habido en ese puerto, en Azayana, Andrés. Sí,
2: yo espero que haya gustado porque... Eh, mucha gente nos pedía contenidos específicos, por ejemplo, sobre los puertos de Granada. Hemos intentado ser eh, lo más analíticos posibles eh, a, desde el punto de vista geográfico y también competitivo, pero bueno, eh, siempre con ese factor de entretener y de comentar a, anécdotas y curiosidades que todos los puertos dejan, incluso cuando la competición no ha pasado muchísimas veces por azayanas. Pero como hemos eh, estado comentando, eh, dejó escenas e imágenes bastante curiosas.
1: Bueno, pues que quien nos escuche nos deje los comentarios a ver si, si le ha parecido interesante o no el, el reportaje que hemos hecho. Venga, vamos, vamos al lío. Vamos a ver a quién tenemos esta semana por aquí en Haciendo la Goma, con quién o quién vamos a formar la, la grupeta. Y de momento solo veo a uno, solo veo a un elemento y a un segundo elemento que a ver si se suma un poquitín más tarde, antes de, de que terminemos. Alfonso Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes. Oye, pues se ve que el ritmo que estamos llevando en esta grupeta está duro y la gente se está descolgando, ¿eh? me están dejando solo y me toca tirar del carro. ¿eh?
1: Bueno, te va a tocar así porque si esperas que yo tire un poco del grupo, yo soy de, bueno, de aguantar bueno, ruedas.
4: Yo te entiendo que tú ya hay mucha etapa hoy tirando y yo llego fresco aquí al grupo y bueno, voy a, a dar caña.
1: Oye, fresco, has tenido prueba, ¿no? Este domingo.
4: Sí, sí, he tenido hoy otra vez aquí en España cuando se paga, aquí engancha una con la otra, otra y no todos los fines de semana he liado. Qué alegría, Yo he qué tocado alegría. Una, una de las más míticas y, y muy bonita además, Gorla, que ese, en esa subida están inscritos los grandes nombres del ciclismo. Bueno,
1: pues ahora un poquito más adelante, a ver si nos cuenta alguna cosita que haya vivido en esa ascensión de, de Gorla. Por cierto, otro granadino ha tenido un buen rendimiento y ahora lo, lo destacaremos también. Para empezar, como siempre, ha habido competición en la que han estado los granadinos y por lo tanto vamos a repasar esa clasificación del Trofeo Regularidad 2021 4C Ciclismo de Granada. Lo vamos a hacer solo en Pro, la de sub-23 en la que está Roca, lo haremos en el siguiente programa, ¿vale? Para darle un poquito más de tiempo para ir sumando puntos. También tenemos todavía a Miguel Tapia que no ha debutado, si no me equivoco. Y por lo tanto, pues esperemos también que vaya sumando algo de puntos. Digo, clasificación profe eh, profesional del de Trofeo Regularidad 2021 4C Ciclismo de Granada. A repartir puntos en Copy Bartali, prueba que se ha disputado, prueba de cinco jornadas que ya decíamos en el bloque de información que se ha disputado en la pasada semana. Allí hemos tenido a Carlos Rodríguez y Álvaro Cuadro. Lamentablemente, Carlos Rodríguez tuvo que abandonar por caída. Eh, como ya avisábamos antes y decíamos antes, por lo tanto, 8 puntitos eh, los que se ha llevado el ciclista de Almuñécar, que con ellos ahora veremos cómo sigue liderando esa clasificación general. En el caso de Álvaro Cuadro, la verdad es que el rendimiento que ha tenido ha sido muy positivo y le ha hecho sumar eh, bastantes puntos. En concreto, 8 por participar, 8 por acabar la ronda de 5 jornadas y 10 por acabar entre los 50 mejores de la clasificación general. Porque el ciclista de la Zubia, en concreto, ha acabado en la posición 49 de esa clasificación general de Copi-Bartali. Por lo tanto, clasificación general del trofeo regularidad 2021-4Ciclismo de Granada queda momentáneamente a fecha 28 del 3 de 2021 de la siguiente manera. Carlos Rodríguez líder con 113 puntos, Álvaro Cuadros con 76 puntos, Gabriel Reguero con 60 puntos, sería de momento el podio... Alejandro Ropero, cuarto con 55, y Chupe López Cózar en la última posición, en esa quinta posición, con solo 10 puntos, teniendo en cuenta que solo ha participado de momento en una prueba en esta temporada 2021. Antes de dejaros también para charlar un poco de actualidad y demás, otros resultados del fin de semana. Lo avisaba antes, Sergio Jiménez ha sido décimo en la subida a Gorla, eh, la mítica subida de la que hablaremos ahora con eh, Alfonso Roca. Por lo tanto, Top 10 para Sergio Jiménez. No es el primero de la temporada. La verdad es que el rendimiento que está teniendo en su nueva categoría, en la categoría Élite, ya dejó de ser sub-23. Y en su nuevo equipo, el, Netla el NETLAR-ALE, la verdad es que está siendo muy positivo. Y por último, también repasar y eh, destacar la victoria de David Valero en Mountain Bike, concretamente en la prueba de Arnedo, la prueba MTB, en la que ha participado junto a su equipo el BH Templos Café, quien, por cierto, a destacar, pues en las últimas horas ha despedido a su jefe, a Carlos Coloma, quien ha anunciado su retirada y por lo tanto ha dejado como general dentro de las pruebas al granadino, a David Valero. Ahí lo tiene, Andrés. Efectivamente, la información que, que contamos
2: es la última de la que nos alegramos bastante la victoria de, de David Valero. Eh, quería abriros ya, ya el, el debate sobre otras competiciones, pero antes, por cierto, saludamos a Fernando Sánchez, que se incorpora a la goma. Fernando, has cazado al grupo.
5: Hola, muy buenas. Sí, habéis querido darme esquinazo, pero he un apretón y yo he cogido, he cogido, he trincado.
2: Nos alegramos, eh, nos alegramos. Uno más para, para tirar. Yo creo que suben las opciones de llegar así a, a meta, ¿no Alfonso? Que ahora tiene que darnos relevo, ya que ha entrado...
4: Sí, sí, hemos intentado hacer abanico para que no entre, pero nada, no nos hemos podido librar de él, así que ahora a tirar.
2: Exactamente. Bueno, de este trofeo de regularidad yo quería pediros una, una valoración sobre todo del, del papel de Álvaro Cuadras, que lo hemos visto eh, muy competitivo en la Copy bartali Las dos últimas etapas, lo veníamos mencionando antes en la actualidad, las dos últimas etapas de Copy bartali han tenido especial dureza. En la penúltima entró ahí primero con los mejores y en la, en la etapa final, estuvo también a poco más de, de un minuto Álvaro Cuadros, que, que bueno, ha demostrado que, que ha llegado a esta carrera, Fernando, con bastante buena forma.
5: Sí, la verdad que al principio, los primeros días estuve hablando con él, me dijo que, que la gente iba muy rápido, pero mucho quejarse, mucho quejarse, y a la vista está que al final también ha terminado yendo rápido. Y, y nada, la verdad que muy contento por él, que, bueno, ya sabéis que Álvaro pues me toca un poquito más de cerca, es con el que más horas paso, así que, que muy contento. Por cierto, ya no me ha llamado, me imagino que ya habrá encontrado el sitio para salir a, a para Granada, porque como anécdota tengo que decir que me ha llamado hace un rato que estaba perdido por Madrid, o sea, y, <risa> que digo yo que ya, ya habrá ya irá camino de, de su casa. La, <risa> y, la y, la
1: y lo han mandado es
2: que tienen que dejar los viajes.
5: digo la que la, la lo, ¿Lo han
1: mandado dirección Granada o has tenido maldad y lo han mandado para otro lado?
5: Lo he mandado a Granada, pero por la carretera de Extremadura. No sé, cuando llega a Sevilla, digo yo que se dará cuenta. Bueno, pero ya
1: escoges la
2: 92, <risa> o sea que no pasa nada.
5: Nada, nada, un poquillo más de vuelta, pero así conoce España. No, no hay problema.
2: Abrimos, si queréis, debate de Volta a Cataluña, que es precisamente lo que, lo que nos tocaba justo en este momento, en esta sección de la, de la goma. Eh, hemos visto... Alineos Grenadiers, dominar completamente la clasificación general con Adam Yates, que se ha llevado la, la Vuelta a Cataluña, Richie Port segundo y Graham Thomas tercero. Eh, copan todo el podio ciclistas de Lineos, tremendo. Y el mejor Movistar, cuarto, Alejandro Valverde. Eterno Alejandro Valverde con más de 40 años dando la cara por el equipo Movistar en la Volta. Wilco Kelderman, por cierto, Bora Asgro, que ha estado hasta hace unos días, hasta su marcha a Cataluña para competir en Granada preparando esta carrera, ha quedado quinto. Eh, una vuelta que nos ha recordado, casi podemos decir, a otros tiempos porque ha habido victorias de etapa de Peter Sagan, nos ha alegrado mucho volver a verle ganar, en Mataró en este caso en un, en un sprint por delante de, de Darry Limpi, si no recuerdo mal. Una victoria de Thomas de Guén en la última jornada en fuga con Matthew Mojori que volvió a, a lanzar ese, ese ataque en solitario infinito Thomas de Geng, para imponerse en la meta de, de Barcelona. Esteban Chávez se llevó la, la cuarta etapa de, en el Port Ainé y bueno, también vimos a, a Rohan Dennis dominar la, la crono de, de Bañols. Salvo la, la primera etapa en Calella con fuga que resuelve el joven Andreas Kron del Loto, el resto de, de ganadores, eh, Alfonso, casi nos recuerdan al ciclismo de hace dos tres años. Eh, más, más tirando a tres años, ¿no? Cuando estaban ahí Valverde, Chávez, eh, los Jays, compitiendo prácticamente eh, por todos los puestos de honor en las grandes carreras.
4: Sí, la verdad es que en primer lugar me alegra volver a ver a y ganando una crono, pero sobre todo lo que más me ha alegrado a mí de esta Vuelta a Cataluña ha sido, ah, siempre sonriente, estaba en Chávez, volver a levantar los brazos en una etapa de alta montaña. Y además me dio la victoria porque fueron ocho kilómetros los que estuvo en solitario en la subida, luchando contra el fuerte tren de Ineos, que ha traído un equipo a la Vuelta Cataluña muy serio. Y Esteban lo intentó de lejos y aguantó eh, la invertida de, de Ineos y consiguió una, una victoria impresionante. Y luego para, para cerrar la Vuelta a Cataluña, pues Tomás de que haciendo de la suya. O sea, es que eso es algo que ya ni, ni sorprende realmente. Sabes que tarde o temprano, en alguna etapa, toma De que se le va a ir la cabeza y va a tirar por adelante y, y no lo va a ver. Está claro, está claro. La verdad es que
2: eso no lo, no lo va a perder nunca. Esa capacidad, hasta que, hasta que deje el ciclismo, esa capacidad para, para resolver en una fuga, ganar en solitarios, es que toda la de fotos que tiene que tener De Gein en casa, entrando sí. en metas, levantando los brazos con todo el espacio de y el tiempo de, del mundo para
4: poder festejar. Eh, y Fernando, bueno, que eh, sí, no lo sí, sí, no bueno. he comentado, pero también, o sea, alegra ver a Sagan ganando en el sprint y, de, y después, sobre todo, de que pasase el COVID y que parecía que arrastraba problemas, que el COVID le había afectado bastante, pero no, en esta Peter Sagan, el bueno de Peter, volviendo también a levantar los brazos en el sprint y esperemos que, que le vaya bien este, esta temporada de clásica. Esperemos que sí, que
2: añada un nombre más a, a ese triunvirato que parece que va a disputar todas las clásicas a Vanderpool, Van, der Poel, Van Ayer y, y a la Philip, ojalá Sagan eh, pueda estar cerca de ellos, eso sería sin duda magnífico para, para el ciclismo. Eh, Fernando, al que no se le ha olvidado esto de quedar muy arriba en vueltas de una semana, es Alejandro Valverde.
5: No, se ve que, que escuchó nuestro podcast de, de la semana pasada y ha salido con ganas.
1: Uy, qué malo, uy, qué malo. A la vuelta a Cataluña.
5: <risa> no, ya en serio, me alegro un montón por él Porque después del año pasado, el, por el año que tuvo y, y verlo otra vez ahí Que de hecho, refiriéndome al podcast, Miquel lo dijo Que, que lo veríamos, lo volveríamos a ver adelante, Pues me alegro, me alegro un montón por él Porque la verdad es que, que verlo correr es puro espectáculo La verdad que, que hoy chapo también por el Movistar Que se lo han currado para intentar meterse en el podium. Así que, que después de, de los meses que llevan tan malos, hombre, de alegrarse ver al, a nuestro equipo World Tour, El único equipo World Tour español, verlo, verlo ahí. Así que esperemos que, que tú decías de Sagan, pues esperemos que Valverde también vuelva a sus clásicas de primavera y sea capaz de sumar alguna más, quién sabe.
1: Oye, aparte de lo que está resaltando, de los ciclistas que está resaltando Andrés, ¿Quién os ha resultado más llamativo en esta última semana? Que hemos tenido bastante carrera y además pisándose a la vez.
4: A mí de esta carrera me, me ha sorprendido mucho y además es alguien que me pilla cerca y con quien dentro de poco, cuando vuelva de, de su calendario, cuando pase la décima de tener la suerte de entrenar con él, ha sido Miquel Vizcarra, ciclista de la Fundación Euskadi. Eh, ha dado también... Ha hecho una vuelta a Cataluña sensacional, eh, en Walter 2000 incluso atacando a los World Tour, eh, dando la cara, y luego la siguiente etapa no dio tanto la cara, se, se mantuvo en el pelotón, se descolgó al los últimos dos, dos kilómetros y medio y llegó a un minuto y a la siguiente etapa se metió en la fuga y consiguió un espectacular tercer puesto que de hecho yo... Lo veía haciendo buen papel y lo cogía en el tropela. Antes de que lleguemos a la sección tropela y hablemos de, de ello, yo confié en Vizcarra, lo metí en tropela y me ha dado unos buenos puntos. Y sin duda, el corredor vizcaíno de Fundación Euskadi ha hecho un papel increíble.
2: Fíjate que yo destacaría también a la victoria de Lennart Kamna, que estuvo buscándola en más de una etapa, estuvo intentando la fuga... Lennart Camna también eh, llegó a Cataluña procedente de, del Car de Sierra Nevada. Estuvo junto a, junto a su compañero Kelderman también por aquí entrenando y más ciclistas del, del Bora. Y se ve que le ha sentado bien la concentración porque se llevó una victoria muy, muy bonita en, en Cataluña. Abrimos capítulo de clásicas y si os parece, antes de, de pasar a, a otros temas, abrimos capítulo de clásicas porque hemos disfrutado eh, de la Gante bebelgen una, una carrera a la que al kilometraje próximo a los 250 kilómetros, se le añade otro elemento de dureza en esta última edición de 2021, que ha sido el viento. El viento ha afectado bastante también a la, a la prueba y eso eh, ha, ha roto los planes de muchos equipos y ha, y ha añadido mucha, eh, mucha agonía, sobre todo a los kilómetros finales. Victoria de Gud que saca fuerza, enseña fuerza y enseña músculo después de un resultado no tan bueno, lo hemos comentado antes en, en la actualidad, en la E3 eh, Harrelbeck, que la carrera la que ganó Casper Green de, de Keunig. Hoy sí, Gutbanaer, eh, sin la presencia de Vanderpool, no ha podido competir contra Vanderpool porque el holandés no ha estado en esta prueba. Se ha llevado la Gante Bebelgen en un grupo reducido, seleccionado, que ha llegado a, a la meta final. Micholo, Trentin, Colbrelli, Michael Matthews, Stefan Kuhn, salvo este último, el suizo, eh, el resto, todos corredores con bastante buena punta de velocidad, pero bueno Van Ayer ha demostrado en muchas ocasiones eh, Fernando, que es capaz de ganarte un sprint puro con los velocistas de primer nivel y resolver una clásica bien sea con un ataque a distancia, bien sea con un grupo seleccionado como hoy en casi cualquier terreno enseña fuerza también de cara a Flandes
5: Sí, lo de, lo de Van Ayer realmente no tiene nombre, porque es que lo que tú dices, es capaz de ganarte en una etapa reina con 4.000 metros de desnivel, es capaz de ganarte una clásica llana, una clásica con adoquines, una clásica de un spin masivo, o sea, es capaz de ganarte cualquier cosa. Para Flandes yo no lo voy a desvelar, pero mi favorito es otro. Los adoquines y los muros, mi favorito de los tres famosos, he, he votado por otro.
1: Habla, Así que es verdad habla. que vot
5: no, voté por él. No estamos hablando de
1: tropela, <ríe> ¿puede hablar,
5: bueno, mi favorito va a ser Van Der para pa Fland.
1: Venga, y luego Creo nos cuenta que... el de Tropela.
5: Ese, ese, sí. ah, bueno, es el bien. mismo, es <ríe> el mismo. Y sí lo tenía en Milán San Remo porque pensaba una llegada a un grupo más grande, sin embargo, bueno, a ver lo que ocurre. Pero que evidentemente, como tú dices, es un súper, súper clase. Y quién sabe si dentro de un tiempo no se transforma un poco y lo podemos ver disputando carreras de tres semanas, ¿eh? Ahí lo dejo.
2: Ojo que esa es una, una reflexión interesante que empiezan a plantearse mucha gente que analiza a fondo este deporte. Veremos a ver. Eh, Alfonso, yo sé que tú eres más de Van Aert que de Vanderpool. Me imagino que te habrá alegrado la, la victoria en gante bebelgen Hemos visto a un de Keunig menos eh, dominante, mucho menos dominante que en E3, donde marcaron a Van der Poel, marcaron a Van Aert en cada movimiento, también a Van Aert. E impidieron eh, que el resto de, de, de capos pudieran alcanzar eh, a Casper Asgreen Que bueno, fue alcanzado pero <risa> contraatacó con, con, una, con una fuerza eh, que no es habitual ver Después de, de ser cazado tras un, un primer, una primera intentona eh, En esta carrera sin embargo en gante que es la que estamos eh, comentando El único de Keunin que ha quedado en ese grupo de los mejores ha sido Bennett Pero lo hemos visto hasta vomitar de, de, la, de la intensidad que, ha tenido, que han tenido los kilómetros finales eh, no sé qué, qué destacarías tú de, de, de esta prueba en, en concreto, pero eh, como previa de, de Flandes eh, apunta que podemos ver un, un tercer monumento de la temporada bastante, bastante emocionante.
4: Sí, la verdad es que estas dos últimas clásicas han sido muy emocionantes. Eh, se ha llegado a la mitad con, uno, bueno, con una carrera rotísima y con un primer grupo muy reducido y toda la carrera hecha polvo. Y eso deja claro que, que la oportunidad la próxima carrera, eh, bueno, Rubén se la plaza, por lo tanto no lo tendremos dentro de poco, pero sí que el Tour de Flandes se viene muy emocionante. En eh, gante vuelven pues comentaban en Twitter que es una carrera que siempre se le atraganta a los sprinters del FBR y hoy no ha sido diferente. A, a San Benet se la ha atragantado Gante-Evelgen, pero bien atragantada. Ya ve. Que ha acabado ha acabado fulminado y sí, no han no podido dar lo que dieron en la E3 Saxo Bank.
2: Por cierto, como, como último apunte ya de, de, la, de esta clásica, eh, enhorabuena a Jumbo Bisma por partida doble, porque Banaer ha ganado la edición masculina y Marianne Bosch, la supercampeonísima, con un eh, palmarés infinito, se ha llevado una edición femenina en la que hemos visto atacar a Elisa Longo Borghini con Paladin, dos italianas que han atacado al final, pero eh, las han cazado y en ese sprint eh, seleccionado también por la dureza ha ganado eh, la
4: holandesa Marian Bosch. Bueno, pues enhorabuena. Bueno, escucha, escucha esto y apunta que después hay también tropela femenino y aquí hay que apuntar ¿Sí? lo que comente Andrés y Olivencia igual, hay que apuntar lo que diga Andrés. ¿eh? Que... Sí,
5: sí, la verdad que sí, sobre todo como decía, como decía Olivencia decía cuando la extra de Bianque. Que no se nos enfaden las mujeres que nos no escuchan, no pero Dios. es que es muy complicado, muy complicado, muy sí. complicado. La verdad que diseñar el equipo femenino.
1: Bueno, ir preparando los vuestros, que ahora hablaremos de Tropela para Tour de Flandes, que también hay carrera femenina. Quería preguntaros, vosotros que tenéis más experiencia en esto de la bici, que imagino que habéis vivido lesiones que nunca le gustan a nadie. Eh, uno de los nuestros ha lesionado. El pasado jueves sufrió una caída. Carlos Rodríguez eh, sufe, sufre fractura de clavícula. Precisamente será operado en, en esta semana, a lo largo de esta semana. Y quería preguntar un poco... Bueno, mira, Fernando ya por Zoom nos enseña al, alguna. Eh, pues empiezo por ti, Fernando. Eh, cuéntanos un poco más de la lesión, porque yo particularmente, bueno, por fortuna no lo he sufrido y toco madera, toco mi cabeza tocando madera. Eh, imagino que dependerá de qué tipo de fractura haya sufrido, eh, cuánto tiempo puede estar lejos de, de la bici o lejos de la competición, mejor dicho, aunque la bici imagino que no la dejará o lo dejará lo mínimo posible. Ojo, teniendo en cuenta que aquí ninguno somos médicos ni aspiramos a serlo, como siempre digo.
5: Sí, a ver, yo eh, como tú bien has dicho depende un poco de la fractura como haya sido de todas maneras en, en los niveles que nos estamos moviendo que estamos hablando de un ciclista World 2 y de un equipo como el INEO pues yo creo que igual, igual incluso en un mes podemos verlo otra vez corriendo, o por lo menos disponible para correr, yo le calculo si, si lo han tenido que operar no sé si lo habrán operado que en unas dos semanas está haciendo rodillo.
1: Esta semana y lo luego...
5: opera lo operan, todavía no lo han operado, ¿no? no. Pues enseguida pues se podrá subirse al rodillo y luego va a depender un poco de las molestias que tenga con las vibraciones cuando empiece a, a montar ya lo que hay en carretera. Pero vamos, yo creo que en un mes, mes y medio, seguramente esto este otra vez disponible. O eso, pero como tú dices, no somos médicos, no sabemos realmente el alcance de, de la fractura como ha sido, pero que... Que hoy en día la fractura de clavícula la verdad es que se, se suele solucionar rápido y como se suele decir al refrán, no eres ciclista hasta que te rompes la clavícula. Yo ojalá, ojalá no hubiera sido ciclista nunca porque soy ya tres veces. O sea que...
1: Oye Roca, la alarma sí que saltaron con ese tweet que, que colgó el Ineo, que además no había señal de televisión aquí en España y tal, y subieron un tuit un poco alarmante, no más que, que dar tranquilidad. Fue un poco más alarmante porque hablaban de, de la prueba de conmoción cerebral y hablaban de que había sido trasladado al hospital. Sí, es verdad que aclaraban que estaba consciente y demás, pero la verdad es que asusta un poco ver esa, esa información ahí de golpe, ¿no?
4: Sí, claro, la verdad es que yo creo que por esa parte de irneo, estoy desafortunado porque no puede dar esa información, además, como has dicho, sin haber televisión en directo en España Date cuenta que seguramente su familia esté siguiendo la carrera por Twitter y si en un primer momento leen periodos de conciencia como se celebra, el cerebral, traslado al hospital eh, asusta a la familia y para que después sea todo una ruptura de clavícula. Sí, es algo jodido, pero das a entender que, que ha sido una caída mucho peor y que las consecuencias pueden ser peores. Entonces, por esa parte yo diría que el responsable de redes sociales de Ineo el tuit que escribió no, no fue el más acertado y esperemos que para la próxima lo corrija.
5: Por cierto, que estamos hablando de la fractura de clavícula como algo muy banal. No sé si alguno de vosotros lo habéis roto alguna vez, habéis tenido alguna
4: caída. Yo otro hueso sí,
5: pero clavícula de la momento no lo he librado. Pues os aseguro que duele lo que no está escrito. O sea, yo pensaba que, porque siempre lo escuchas en la tele, no, se ha roto la clavícula, continuó, incluso ha llegado hasta Meta. No sé cómo lo hacen, ¿eh? pero duele muchísimo Para hacer una idea es como Como una fractura de costilla No sé si alguna vez ha visto esa mala suerte la... Pero es una zona que no se puede enllasar Que solamente se inmoviliza y... Uh -huh. y es jodida, es jodida La verdad que es más jodida de lo que a lo mejor Nos podemos imaginar en un primer momento Por, por, lo... por cómo se trata El tipo de lesión
4: Yo de Además momento que... La mala suerte que he tenido me ha llevado A dos, cubi... dos radios Y un cubito o sea, que, que de se momento... quede que,
5: que se queda ahí, que no sea ciclista se ni que se quede ahí. Sí,
4: sí, mejor que sí.
2: Exactamente, exactamente. Que, que, no, que no pase nunca mayores. Oye, por cierto, no quiero terminar tampoco, ahora que hemos, hablábamos de, de la lesión de Carlos en, en Bartali, no, no quiero cerrar el capítulo de esta, de esta carrera italiana sin, sin preguntaros antes por el rendimiento de, de Romo y Ayuso, de los jovencísimos españoles. Eh, Romo con Astana ha cerrado la general en quinta posición, un corredor que recordamos procede del, del triatlón, y Juan Ayuso eh, con el Colpac decimoséptimo. En este caso, sin duda, hay que destacar, hay que marcar en negrita estos dos nombres, después de, de Copy bartali porque han dado una, una muy buena exhibición, Fernando.
5: Sí, como tú dices, la verdad que es sorprendente que verlos, pues como en su momento también hablamos de Carlos, de verlos tan pronto, tan arriba, ¿no? Eh en cualquier carrera profesional, ya sea el nivel que sea, que bueno, la Copa Bartali evidentemente ha tenido gente de primer nivel, así que, que hombre, chapó por ello y lo que tú dices, vamos a tener la cabeza fría y no cargarlos de presión, pero bueno, pues la verdad que apuntan muchísimas buenas maneras.
2: Eh, Alfonso, no es la primera vez, ¿verdad?, que, que en copie Bartoli Bartali eh, empezamos a ver a, a jóvenes destacar. En esta carrera muchos equipos eh, suelen traer a, a ciclistas con, con proyección y les suelen dar un poquito más de, de terreno y de libertad para, para llamar la atención.
4: Sí, claro, al final sí, sí que es verdad que, como dice Fernando, no todos los, los que toman la salida en Copia son, digamos, cuatro matados. Hay gente de nivel, pero no es una carrera World Tour como puede ser una Tirreno, una París Entonces, para esos chavales jóvenes, para que empiecen a mostrarse como ha sido el caso de Ayuso y de Romo, pues es una carrera muy buena.
2: Por cierto, desafortunadamente tenemos que, que hablar esta, esta semana de, de casos COVID en carreras eh, pro y, y sub-23. Eh, hemos tenido la, bueno, las noticias de Trek, que no ha podido competir en la Gante Bebelgen por, por sufrir algunos casos de, de COVID en el seno del equipo que le han impedido estar en esta clásica, el Bora... Eh, sufrió el mismo problema, tuvo el mismo problema en la E3 y lo ha arrastrado a la Gante porque no le han permitido tomar la salida precisamente por este asunto, algo que por cierto ha generado cierta polémica ya que los, los, los directores del equipo se han, se han quejado bueno, de que, de que el, había diferenciación y, y, y dos estructuras separadas entre la de E3 y, y Gante y que eso les hubiera permitido eh, competir con seguridad porque se hicieron test y demás pero al final no han, no han podido tomar la salida. Eh, el Ker Pharma en la Vuelta a Cataluña también se ha tenido que retirar por casos de, de COVID y ha habido eh, alguna situación similar en sub 23 con Lizarte o, o caja rural. Eh, eh, Alfonso, ni en sub-23 ni en PRO eh, nos terminamos de librar desafortunadamente de todo el caos que, eh, como en todos los sectores, esta enfermedad está añadiendo también al ciclismo.
4: No, y además, en sub 23, de última hora se añadió la baja de ciertos corredores de, de Telcom. No porque dieran positivo, pero sí que es verdad que el equipo realizó pruebas PCR a, a todos los corredores que iban a tomar la salida hoy y algunos de ellos no tuvieron los resultados a tiempo y entonces decidieron que, que no, no tomarían la salida. Pero sí, la verdad es que no nos libramos de, de, esa, de esos resultados positivos, de esos problemas con el COVID. Por suerte, oye... Lo están, lo están haciendo bien, ¿no? En el momento en el que se encuentran un positivo, sacan al equipo para que no vaya a mayores y la prueba se pueda seguir realizando de la mejor manera posible. Incluso destacar eh, en cuanto a quién Farma, aunque los que dieron positivo fueron los profesionales, decidieron sacar eh, de, de la prueba de hoy de los corredores de Lizarte porque al final hay cercanía y sí que comparten un poco de, de estar técnico, entonces, pues para que no hubiera problemas, los dejaron fuera y ya volverán a la competición la semana que viene con más tranquilidad. Mientras todo se siga llevando así, sí que es jodido que, que vayan apareciendo casos COVID, pero bueno, si, si se mantiene a raya un poco, pues podremos seguir continuando con la temporada de la mejor manera posible. Ya que nos hablas de
2: Gorla, eh, cuéntanos un poquito cómo ha traído también en este trofeo, algunos detalles de, de las características del, del mismo, ¿Y qué tal en general la, la disputa para para Alfonso?
4: Bueno, pues la verdad es que la carrera ha sido una carrera muy rara. Empezaba ya rara, con la ausencia de, 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 de Cajalera y Lizarte. Eso ya desde el primer momento daba un cambio a la manera de, de plantear la carrera. ¿no? Sin los dos equipos dominadores había que, que buscar la manera de romper a lo que pensábamos que eran y han sido. Finalmente los dominadores en el día de hoy Laura escucha Y después también eh, durante el discurso de la carrera eh, creo que el kilómetro 20 o 30 hubo una caída fuerte. Eh, hubo traslado al hospital de un par de chavales nos quedamos sin ambulancia. Se tuvo que neutralizar la carrera. Una segunda salida. Entonces empezó todo un poco, un poco loco. Por parte de Leibar pues, el planteamiento era de, de intentar fastidiar al laboral cucha, ¿no? tratar de hacer una carrera dura y desde el primer momento buscar la fuga con cuanta más gente posible delante, eh, mejor, e intentar que sacara, que sacara hueco esa fuga para obligar al laboral cucha a trabajar y de, de esa manera desgastarlos, que no hicieran su, su, vida, su primera subida a gol, la, su ritmo, jodiendo al resto de, de corredores, pero al final no salió, no dejaron ninguna fuga se añadió al control de Laboral Cucha, se añadió también un grupo aulen que plantearon la carrera de una manera que yo no termino de entender. Y bueno, al final pasó lo que, lo que, se, lo que el, nuestro director había visto, que en la primera subida a Gorla, Laboral Cucha puso su ritmo, rompió la cadera, se fueron por delante ya un grupo reducido y en la última subida, pues, un eh, Chiverría Echiverría y unairibar airivar se fueron en solitario y, y ganaron, primero y segundo para la bola que escucha, aprovechando la ausencia de los dos, dos grandes equipos. Por parte del Eibar, pues seguimos con aymara y estarán en buenos puestos, la verdad es que el chaval para hacer el primer año lo está haciendo muy bien, y no, no hemos conseguido acabar la prueba tampoco muchos esta semana, hemos sido 5 de 14 de los que hemos terminado, pero bueno, otro día de, de dureza que al final Hoy sí, ha respetado el tiempo, hemos tenido sol, ni viento, ni lluvia, nada, un buen sol, una buena temperatura, pero aún así es que el recorrido era muy duro y acabar esta prueba también ha sido, ha sido muy duro, muy difícil.
1: Oye, Andrés, que, sí. que, que terminando después de esta parte seria, yo es que me estoy ausentando un poquito porque... Lo iba a decir,
2: lo iba a decir. Estoy
1: privando de que un quinto miembro se sume a la goma y es el pequeño Olivencia que lo tengo aquí que no sé si se llegan a escuchar algunos de los golpes, y estoy un poco privándole de participar en la goma, porque si no luego Fernando, pues pasa lo que pasa, que va a sumar su crío también, y podemos armar aquí una pequeña guardería. Y aprovecho ahora, después de que Roca nos haya contado cómo le ha ido la, la prueba hoy, que creo que va mejorando, y eso es buena noticia, eh, yo quería introducir un poco el tropelcho de GRPC Ciclismo de Granada que animamos a que la gente se siga sumando porque ya somos creo 18 así que Fernando ya mismo nos vemos en el puesto como en la Fórmula 1 en 19-20 eh, pasando la primera Q3 como se dice en la clasificación y si sí quería introducir un poquito el tema y quería, bueno aquí estamos ya, ya, ya sí tenemos quinto, quinto elemento en la goma hoy eh, quería introducir el tema de lo que está por venir de la próxima clásica y del premio que tenemos dale tú Andrés
2: eso es que vamos a preparar premio para el Tour de Flandes por cierto antes una reflexión fijaos que hemos empezado tres en la goma y ya somos cinco ¿eh? o sea, está, nos está quedando una goma completísima nos ha cazado Fernando y ahora nos ha cazado también el pequeño Olivencia que ya apunta maneras eh, lo que decía, que en el Tour de Flandes el ganador de ese tropelcho de GRP de Ciclismo de, de Granada, el que mejor equipo elija para el Tour de Flandes va a tener eh, premio. Bueno, Fernando por cierto, a ti te está yendo ya mejor eh, porque la Vuelta a Cataluña has estado, has estado bien y cuéntanos algo porque por ahí vamos a, a regalar algo para el Tour de Flandes ¿verdad? Vamos a preparar algo
5: Sí, bueno, yo eh, para esta ocasión ya habéis visto que tenía varias cosas y bueno eh, el consenso ha sido los guantes y para que lo escuche la gente, bueno, pues son unos guantes de la selección española, unos guantes que yo utilicé un día muy especial, que fue el día que conseguí ser campeón del mundo. Estrené esos guantes, corrí, los guardé y están en su bolsa original y todo original. No es un gran premio, por así decirlo, pero sin, 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 sentimentalmente imaginaros, para mí sí que lo es. Y nada, yo lo, lo voy a regalar con gusto a quien gane el tropela de, del Tour de Flandes. Y nada, espero que por lo menos lo, lo utilice, lo guarde, que haga lo que quiera con ellos. <risa> ya os digo, los guantes están nuevos. Imagino que durante la semana se subirá alguna, alguna fotillo de ellos. Y imagino, son los guantes que utilizaba Freire eso, pues, o, o que se llevaba en la selección en 2003. Que es cuando, cuando pasó esto que os cuento. Son de Santini, es la marca, que, que entonces vestía la selección. No sé si la sigue
2: vistiendo, creo que sí, ¿no? Que sigue siendo Santini. Pues a mí me pillas, la verdad es que no estoy seguro, pero, pero me suena bueno. me suena que sigue siendo, sí.
5: Bueno, pues bueno, son, son guantes Santini de, pues de aquella época, del año Catapú, pero bueno, creo que puede ser un buen regalo para pa que la gente lo dispute Y ya digo que yo voy a entrar a ganar, pero evidentemente si gano, en este caso el premio, pues será para para el segundo, no me voy a quedar yo con mi propio
2: guante. Ojo que a mí me parece un premiazo, un premio muy muy chulo para, para el ganador de, de, de Tour de Flandes en nuestro Tropelcho recordamos, si alguien que nos está escuchando no se ha sumado todavía, no hay problema registrarse en Tropela si no lo estáis ya buscar el Tropelcho, GRPC Ciclismo de Granada presentar equipo para el Tour de Flandes e intentar que sea el mejor equipo posible porque quien quede primero se lleva los guantes repaso muy rápidamente cómo van los usuarios después de, bueno, quiero. cómo han quedado los usuarios Yo quiero esos guantes, Fernando pues te lo puedes no, no, llevar ¿eh?
5: Escucha, hacemos fotocopia y lo repartimos entre
0: nosotros
2: Exacto, exacto eh, Decía que repaso cómo han quedado los usuarios en la, en la Vuelta a Cataluña GNL primero, Sergio Fraile tercero John Henao quinto, sexto Alberto Martín de Juan eh, José María Villegas séptimo, Dani Cantero octavo eh, Noveno Eder Prieto, décimo Daniel Merino Décimo primero Jorge Collado eh, decimo cuarto Daniel Castelo y decimo sexto Josh White, princesito, eh, esos son los usuarios, luego bueno ahí estamos nosotros también en la, en la tabla que podéis eh, visitarla y, y ver cómo nos va a los, a los miembros de la, de la goma eh, Alfonso tú también creo que estás eh, analizando las alineaciones para presentar el mejor equipo posible en Flandes
5: Cómo, cómo ocultar información porque soy yo el segundo, ¿eh? hay que decirlo <risa>
2: Lo he dicho antes, ¿eh? Lo he dicho antes que has quedado tu segundo, efectivamente, con 1700. Ah, vale, 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 vale.
5: Perdón, perdón, que no lo había escuchado. Si es que yo voto por los viejos rockeros y en la huerta de Cataluña los viejos rockeros al poder.
4: Yo, yo sí, yo me pongo a estudiarlo, es que aquí se está sumando mucha gente, ya nuestro no nuestro y y mucha gente que, que sabe mucho de ciclismo, a mí me están dejando en ridículo, yo... me que Tienes que poner la pila porque si no no voy a rascar ningún premio y esos guantes los quiero, esos guantes son muy bonitos y voy a luchar por ello.
1: Seguro, seguro que sí que, que rascamos algo, Roca. Yo estoy ahí en la general en mitad de tabla, bueno, en mitad un poquito para abajo, pero bueno, estoy el décimo. Así que <risa> así que es, lo que es lo que hay de momento, pero queda mucho, queda mucho queda mucho bueno, de, clásica pero... y quedan las tres grandes, ¿eh?
5: De la general ahora no vamos a hablar Porque la general también voy no. contigo vamos de la mano. No, no,
1: no, 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 no vamos a hablar De hecho, vamos a pasar a leer los comentarios Que nos han dejado en el último programa Todos los oyentes, nuestros seguidores Por cierto, repito Lo dije lo dijimos Andrés y yo al inicio del programa Superamos las 450 escuchas solo en iVoox e Del último programa, esa entrevista a Miquel Zavala Ese bloque de información Y esa goma en la que yo no estuve, por cierto Que Fernando me la ha restregado durante toda la semana y luego, aparte, pues en Spotify, que también tenemos bastante escucha Hemos subido mucho en seguidores. Tenemos ya 106, creo, o 105, una cosa así. En Ivo también, por lo tanto, una vez más, muchas gracias. Y por ello, pues vamos a leer los comentarios que nos han dejado en este último programa. Dice Jorge Blancas, un habitual. Eh, buenas tardes, quisiera felicitaros de verdad por el programa de hoy. Todo el programa en general ha estado magnífico, pero especialmente me ha encantado la entrevista buena y extensa a Zabala. La verdad es que es un lujazo poder oír a este tipo de referentes para el ciclismo internacional, con ese bagaje y experiencia en diversas disciplinas, ciclistas y con esa pasión y fundamento con la que expone sus criterios. Enhorabuena de verdad, porque este tipo de perfiles no se prestaría a exponerse en estos foros si lo mismo no fuesen de categoría World Tour como soy en GRPC Ciclismo de Granada. Aquí nos está haciendo un poco la bola, ¿eh? Seguid así, gracias, postdata, quiero esos calcetines. Podéis informarme de dónde adquirirlos abrazo por cierto deseo que pronto se mejore el jefazo pues ya ando mejor muchas gracias los calcetines ya lo hemos hablado y bueno siempre lo decimos que os pongáis en contacto con nosotros que quedan algunos pares todavía y que queremos venderlos para lo que siempre decimos para incluir mejoras en nuestro podcast más cosas Iván Retor dice entrevistaza la de hoy muy motivadora no todo va a ser de color de rosa quiero quejarme de manera rotunda ojo los globeros de verdad reclamamos que sorteéis un buzo talla XXXXXL. Yo a tanto no llego, pero lo de la XS de ropero no me vale tampoco. Discriminación con los gordacos. Bueno, tampoco estamos siendo discriminando. Sergio Fraile. Olivencia, tío, mejora D. De... Bueno, a mí no me gusta echar el centro del foco. Eh, dice que tenemos un buen pique en tropelas. Creo que la vuelta va a estar mejor. Cuídate para oírte la semana que viene, pues ya me vaya a escuchar esta semana, aunque no me la ha intentado impedir mi hijo. El programa de hoy es espectacular, la entrevista muy interesante. Lo de la técnica de Fernando y su falta de tornillos va al 50% para ganar las carreras que gana y andar como anda en condiciones adversas. Muchas gracias por los calcetines, los luciré como se merecen, este fue el que ganó en Milán San Remo y me llevo otro par para ayudaros con el programa que mola. Lo último no lo vamos a leer porque tampoco le interesa a nadie. Eh, y por último, De Cantero. Muy buen programa. Me ha alegrado muchísimo volver a escuchar a Miquel. Tuve la suerte junto a otro compañero de ser el primero en cursar la especialidad de alto rendimiento en ciclismo. Y me alegra de ver que no ha cambiado en nada. Todo su saber, que es mucho, te lo entrega. No se guarda nada para sí mismo. Mostrando que en cuanto a entrenamiento no hay secreto. Únicamente ciencia y más ciencia. ¿Con qué ganas volvería de nuevo a esas aulas para ver lo que están haciendo a día de hoy, gracias y ya contáis con un seguidor más pues muchísimas gracias y Andrés, te dejo los platos para que despida estos dos y cierre el programa
2: Muy bien, pues eh, así cerramos prácticamente ya después de repasar comentarios de repasar eh, tropelas, Fernando Sánchez como siempre, muchas gracias, hoy además con ayuda especial en esa subida que hemos hecho a las allanas te escuchamos la, la próxima semana
5: Sí, claro, pues luego hacíamos la broma de, de Fernandico Puerto, fuera ¿de? <ríe> de micro. <ríe> sí, ya sabéis que el placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo una semana más y nada. Y aquí, bueno, aquí no, nos vemos el miércoles si no pasa nada.
2: <ríe> efectivamente, efectivamente. Eh, un abrazo grande, Fernando, y Alfonso Roca, también a ti, muchísimas gracias por, por tu análisis, por esa voz de la sabiduría que pones siempre, y nada, yo te despido con una reflexión, estás compitiendo ahí en, en Gorla, y, y, y me sorprende que, que parece que estás desde el helicóptero, o sea, qué buena visión haces de la carrera, a pesar de estar dentro, <risa> subió la bicicleta.
4: Al final, los buenos ciclistas tienen buena visión de carrera, y yo parece que, que sí, buena visión de carrera tengo, así que ahora seguir... A seguir ganando ritmo de competición y los resultados poco a poco irán mejorando. Seguro que sí. Un abrazo grande, Alfonso, hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Y aquí
2: cerramos el podcast. Bueno, Olivencia, que a los dos Olivencias también un, un abrazo y, y un saludo, que nos escuchamos un saludo de... De
1: poco. Y nos escuchamos la semana que viene, que tengo por aquí tarea.
2: Fantástico, fantástico. Y a todos los usuarios y oyentes de GRPC Ciclismo de Granada, gracias por estar ahí. Ya sabéis que volvemos pronto con más contenidos y con las mejores voces del ciclismo de aquí, de nuestra tierra. Saludos, un abrazo.
0: Escúchanos en Evox y Spotify. Síguenos en redes sociales GRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.